0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad Beat Então o nosso convidado de hoje é instrutor do BRPC Poker Team, jogador regular de Cash Game Texas Hold NL500, com vocês Max Lacerda, Max, seja bem-vindo e é uma honra ter o senhor aqui.
1: Fala galera, valeu Drauzio, valeu pela oportunidade. Estamos aí sempre para acrescentar a comunidade aí mandar vendo as perguntas e falar mais sobre esse mundo do cash game que está só crescendo, principalmente no Brasil. Então, estamos aí e vamos nessa. Nice. Então, se você já tem uma pergunta, já vai mandando aqui no
0: chat, tá bom? Então, Max, para a gente poder começar aí, tem uma pergunta que é como você conheceu esse mundo chamado poker.
1: Cara, então, tinha acabado de entrar na, na universidade aqui de Brasília, então eu entrei para o curso de Geologia, e aí no final do primeiro semestre, é, uns amigos meus lá do curso chamaram: Ah, vamos lá para para casa do, do fulano lá jogar poker. Eu nunca tinha jogado poker, nem, nem sabia as regras, não sabia de nada. Aí eu falei: Ah, vamos, não estou fazendo nada aqui, né? E aí eu fui lá, e aí eles me explicaram as regras, e aí eu já achei interessante, e aí a gente jogou brincando lá e aí tava até querendo jogar por dinheiro, assim, já, e, porra, eu não, não tinha dinheiro para essas paradas, saca? Tipo, meu dinheiro era contado lá e eu não ia colocar dinheiro num negócio teste de poker, então... Mas, eventualmente, eu aprendi as regras, cheguei em casa, aí, eu beleza, aí eu fui pesquisar, fui pesquisar né? Como é que é esse negócio do poker, como é que dá para ganhar dinheiro nisso? Eu senti que tinha habilidade, então, porra, não faz sentido que isso é só sorte também, né? Então, aí eu fui pesquisar os vídeos, aí eu achei aquele Na Mira do Pro, do Acara, eu não sei se você, você conhece isso aí. Então, isso aí, lá no, lá no começo de 2015, final de 2014, aí, pô, assisti os vídeos, maratonei os vídeos dele todo, eu comecei a entender as estratégias, beleza, massa. Aí, cara, a gente foi jogar, aí sempre quando a gente ia jogar, o pessoal falava, ah, vamos fazer um, um torneio aqui, um sitting goal, né? E aí, eu sempre ah, não, vamos fazer 10. Eu, não, não, vamos fazer 5, 5 reais tá bom, não precisa ser 10 reais não, tá muito caro isso aí. Aí, beleza, aí a gente começou a jogar e, cara, eu comecei a pesquisar mais, ainda mais, ainda sobre, sobre esse mundo. E aí, eu comecei a, a fazer uma, cada coisa, né? Então, tipo, nunca depositei, nunca tinha depositado, nunca depositei, nunca coloquei dinheiro no, no jogo mesmo. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a jogar free roll aqui em Brasília, eu sou de Brasília. É, na verdade, sou de Anápolis, nasci em Anápolis, só que moro em Brasília. E... Aqui tava tendo muito free roll nessa época, 2015, porque estava crescendo muito aqui em Brasília. Então, eu comecei a jogar esses free rolls. Então, para quem não sabe, free roll é um torneio que você entra de graça, só que as outras pessoas elas podem pagar para ter mais fichas. né Então, eu lembro exatamente como era. A gente entrava com... Eu ganhava 4 mil fichas, e se eu entrasse no horário, eu ganhava mais mil fichas. Então, eu sempre chegava no horário e ganhava um total de 5 mil fichas. Enquanto isso, tinha a galera entrando com 30 mil fichas. Né? O pessoal entrando com 30 mil fichas... É... Comprando... Era aquela parada lá de entrada dupla, tinha isso? É, tinha Triple rebuy, tinha Adon, tinha tudo, cara. Tinha tudo para os caras com a Fishline ganharem dinheiro. <risos> e eu lá, né? Eu falei, cara, não vou colocar meu dinheiro, não sei o que nem nada. Eu lembro que eu, que eu ia de... de metrô aqui para Águas Claras, que, é... que não é tão perto assim da minha casa, e aí ia lá, jogava, e, poxa, caía, jogava duas horas, caía, aí beleza. Aí ela ia pra casa e esperava o outro dia pra jogar free roll de novo. E aí ia, 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 E até que um dia eu consegui, cara, e isso aí obviamente você precisa runar pra caramba, né? Além de jogar bem, porque eu já tinha uma, uma estratégia comparada ao pessoal que jogava boa, né? Mas eu precisa de muita sorte, porque o cara tá começando com 30 mil fichas, você tá começando com 5, você é um underdog da parada, né? Então precisava de muita sorte, até que um dia eu consegui ficar em terceiro lugar. E aí eu levei 100 reais, né? Aí, beleza, porra, fiquei feliz pra caralho. Caraca, eu nunca coloquei um centavo nisso aqui, consegui meus primeiros 100 reais, né? Então, cara, fiquei assim, pô, muito feliz, muito, muito feliz. É com esses primeiros 100 reais, só que o que, que você vai fazer com 100 reais, né? Nada, cara, nada. 100 reais você não consegue nem. Pô, vai jogar torneio de Aí você cravou o torneio ou só pegou ITM ali? Peguei ITM, foi. peguei ITM. É. Cara, eu lembro até hoje, cara, eu tava com o e o cara me deu uma bet. Aí eu caí em terceiro lugar, falei, não acredito. Nossa, eu era nítido naquela época, né? Mas, enfim. Aí beleza, caí nesse terceiro lugar, mas tá, eu não tinha muito o que fazer com esse dinheiro, né? Então beleza, deixei o dinheiro guardado e eu sempre ia com um amigo meu também, Rodrigo Bianchini que teve toda essa trajetória comigo no cash e aí beleza, deixei deixei guardado lá, o dinheiro e continuei jogando, jogando free roll. Aí esse free roll foi numa casa de pouco nem existe mais que se chamava Vegas, que era lá em Águas Claras Aí eu comecei a jogar um free roll também, é, na NASA Norte, que é aqui no plano de Brasília plano piloto, numa casa chamada Vies que inclusive, infelizmente, o, o dono acabou morrendo há pouco tempo, o Cezão. Mas, porra, era uma casa muito massa, era uma casa assim que, que tinha comida. Você jogava Cash Games, você ganhava comida. Ele tava até comida pra galera do free roll, saca? Uma comida bem feita. Então, era aquele cara generoso, né, na parada. E aí eu comecei a jogar. Aí o mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Entrava com o mínimo de ficha e a galera tudo lá, a dom, em triplo, rebuy triplo, blah, blah, sabe? Essas paradas tudo. E aí até que um dia, cara, eu consegui, tava indo bem, runando, minha, runando a vida, né, jogando bem também, mas sendo bem tight, runando a vida, aí cheguei na FT, aí na FT não tinha dinheiro ainda, né, aí eu joguei, 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 aí consegui entrar no ITM, aí, poxa, ITM já ganhava, sei lá, uns 80 reais, alguma coisa assim, aí eliminou mais duas pessoas, e cara, isso aí já tava tarde, o torneio começou tipo três da tarde, já era quase meia-noite, sabe, e eu lá, cara, aí tava três pessoas, e aí tava todo mundo cansado, eu era o menor de ficha, era eu, e outras duas pessoas lá. E aí tava todo mundo cansado, ele, cara, vamos fazer, vamos, vamos, vamos dividir esse dinheiro aqui, não sei o quê. E para quem joga torneio sabe que normalmente quando a galera divide, vai é em relação ao número de fichas, né? Então quem tem menos ficha ganha menos, quem tem mais ficha ganha mais. Só que o pessoal lá não tava nem aí para isso, né? Falou, não, vamos para aí, vamos dividir mesmo, a tinha 1.500 de premiação, aí não, vamos dividir pros três então. É, claro, bora, com certeza sou o menor de ficha aqui, ganhar 500 reais, Tamo nessa. E aí, todo mundo acabou concordando e beleza. Aí, cara, aí eu lembro que eu cheguei aqui em casa, beleza, ganhei esse dinheiro. Voltei de ônibus aqui pra casa, com 500 reais no bolso, assim, todo, com medo de ser roubado. Isso foi em 2015? 2015, 2015, isso. 500, então era muita grana em
0: 2015, hein?
1: Eu, porra, aí eu, cara, estando com o dinheiro no bolso, assim, tá ligado? Morrendo de medo, mas beleza, cheguei aqui em casa eu falei, caraca. Eu lembro, eu olhando assim a janela do, do meu quarto e caramba, agora começou, agora começou, agora consegui meu primeiro bank. É o primeiro bankroll e agora vou fazer essa parada dar certo, saca? Não preciso mais ficar jogando free roll. E aí, beleza. É, eu jogava free roll nessa, nessa casa, jogava free roll lá no Vegas, em Águas Claras, jogava em outra em outra casa lá em Taguatinga a Galera de, de Brasília que sabe esses lugares, mas assim, é, é muito longe um do outro. Então, eu pegava o metrô, dava as cara perdia, voltava para casa, né? E aí, enfim. Isso aí eu eu até, para não gastar dinheiro, eu usava o passe da, que eu usava para faculdade também, saca? Então, eu saí da faculdade. E a, ao invés de eu vir para casa de metrô, eu já deixava e ia lá para para Taguatinga e depois via como é que voltava. Já voltei de carona, já voltei, enfim, de várias formas. E aí beleza, eu comecei. Aí eu ganhei esses 500 reais, meu bem 600 reais. Eu falei, então agora tá na hora. E nesse mesmo yes, rolava o cash game, era ou um 2 ou 5 no botão, né? Então 600 reais para um 2 é muito pouco, são três buy-ins, né? eu sempre quis entrar com, com o máximo. E aí, cara, eu lembro que eu e esse meu amigo Rodrigo, e mais um pessoal assim que não tinha muito dinheiro, ficava, não, Cezão, faz aí um jogo mais baratinho, faz jogo mais baratinho pra nós, porque isso aí não dá, tá muito caro, não sei o quê. Aí tá bom, um no botão, então. Aí eu, beleza, consegui, um no botão. Aí, cara, comecei, comecei a jogar. Então, esse aí, final de 2015, começo de 2016, jogando. Aí comecei a ganhar, subir pra mil reais. Era um... só
0: Texas o Max, lá quando você S começou a jogar?
1: Sim, só comecei a jogar só Texas. Aí abriu outra casa de poker perto aqui de casa que também rolava só no botão, mas era no botão ou omarra ou Mix então Mix normalmente era um orbital Omaha um orbital Texas né? e aí cara, eu falei pô, vou jogar isso aí, o pessoal no Omaha era muito muito ruim, era tipo um nível de ruim assim que você não tem noção então no Omaha, tipo, a, a, a força das mãos diminui muito, né então se você tem um flush, se não é o flush nuts você tem que ser muito mais cauteloso no Omaha, né? você não pode ir ao in e ficar feliz e a galera nessa época, cara é, tinha flush em bordo dobrado, flush em 6, e atolava tudo, botava lá 100 milagres, 100 milagres, com flush em 6 no bordo dobrado, sabe? Aí, pô, eu falei, cara, tem que jogar esse Marra aí, né, porque... Muito Era fácil. o clube do sonho, que nossa, sonho! Nossa, cara, você não tem noção, Essa época, 2016, quando o Marra chegou aqui em Brasília, né, porque em São Paulo já tinha muito Omar, mas em Brasília, não. E aí, e esse Marra fez mal para pro ecossistema, mas depois eu falo disso, mas enfim. Aí o pessoal, cara, comecei a jogar, joguei o Marra, estudei, é, eu lembro que eu até via uns vídeos no YouTube que era uma parada meio pirateada, assim, que alguém pegou de um lugar e postou de graça no YouTube, e aí depois saiu do ar, aí eu baixei as paradas pra assistir, aí escrevi um monte de estratégia no meu caderno, várias páginas, e aí beleza, comecei a jogar o mar, e aí jogando o mar, jogando o Texas e tal, aí eu consegui chegar a 3 mil reais de bank, né? E nisso eu ainda tava na faculdade, né? Meio que indo assim, né, porque eu já Então você que... mesclava
0: de Omar e Texas ali,
1: ia fazendo sessões de Omar, ou
0: jogava as duas telas juntas assim, Texas e Omar junto.
1: Era tudo ao vivo, então nessa época eu nem jogava online. Então, ah, tá, era tudo, só ao vivo. Tudo ao vivo, tudo ao vivo aqui. Então, aí, beleza, jogando ao vivo e fazendo faculdade, tinha um pouco tempo para parada, né? Então, cara, tentava encontrar tempo para jogar o negócio. E aí, beleza, 2016, lá, final de 2016, eu consegui, tava com, sei lá, uns 4 mil reais, 5 mil reais de bank, assim, é, fiz minha primeira viagem com o dinheiro do poker. então, viajei com a minha namorada lá pro Rio de Janeiro, e, pô, caraca, uma conquista, né, pô, tu então, saiu do zero lá, nada de dinheiro, conseguiu ganhar no freehold, conseguiu crescer no cash game, beleza, 5 mil reais, não é nada ainda, né, mas, cara, consegui fazer uma viagem pro Rio de Janeiro com esse dinheiro, então, isso aí eu já tava, poxa, é isso aí, e na faculdade não indo bem, né? Porque eu não tava focando na faculdade, né? Eu tava fazendo só pra... pra reprovando as matérias e tal, né? É, sorte você que era... Tava... Ei, Max, tava focado no pré-flop ali. Tava focado no pré-flop. <risos> e... e também era faculdade pública, né? Se fosse uma faculdade particular, eu nunca... Foda, né? Mas pelo uma faculdade pública fica mais tranquilo, você pega menos matéria lá e tal. Você não tem aquele peso, poxa, eu reprovei e vou ter que pagar, jogar no lixo, sabe? Não. Beleza, você provou, mas, cara, pelo menos não foi o seu dinheiro que você perdeu, né? Mas não que seja legal você reprovar que você está gastando dinheiro público também, né? Mas, poxa, é melhor do que o dinheiro do próprio bolso. Mas, enfim, aí 2017, isso aí 2016 é beleza, cheguei no final de 2016, fiz a viagem o Rio de Janeiro, beleza, 2017 falei, beleza, agora é o ano, e começou a rolar um outro jogo aqui perto de casa também, que é numa casa chamada Estranjas, que o dono também, o Bira, infelizmente faleceu, foi é, Começo do ano passado, e cara, um dos caras Fiquei bem triste, assim, porque Ele tava bem, era um cara bem confiável Que é um cara que ninguém tinha nada pra Falar de mal dele na comunidade do poker, né Isso é raro, isso é muito raro é, No poker live, assim, sempre a galera dá um calote Alguma coisa, enfim, ele acabou falecendo Mas, beleza, eu joguei nessa casa Nessa casa dele Com o Edu, que organizava o jogo e Ia jogando um dois e tinha uma parada de bônus Que era o quê? Se você entrasse com 200 reais é, Que é 100 bahins, dá um dois né e aí você chegasse na hora, fosse um dos cinco primeiros, você ganhava 30 reais. Então eu falei, porra, take back aí, 30 reais, você só chegar primeiro? então Pra todo... formar a mesa, né? Pra formar a mesa. Então todo dia eu era o primeiro ou no máximo o segundo a chegar. Então eu saía da faculdade correndo, preparava minha marmita, comia embaixo de um prédio aqui de Brasília e ia lá pra parada. Às vezes comia lá mesmo, porque senão não ia dar tempo, sabe? Então eu pegava lá, e aí, cara, entrava com esses 30 reais de bônus então entrava com 200 mais 30 e todo dia lá, todo dia jogando jogava duas horas, que tinha um tempo de permanência mínima, você ganhava esse bônus mas tinha que ficar duas horas jogando, sabe e aí eu ficava jogando essas duas horas duas horas, e aí, cara aí foi quando eu comecei a construir meu bankroll que aí eu comecei a ganhar uma, um dinheiro bom nesse 1, 2 e aí, esse bônus ajudou pra caramba também, porque 30 reais só de você sentar na mesa né ajuda pra caramba e aí isso aí 2017 comecei a ganhar comecei a ganhar aí cheguei a 15 mil reais de bankroll aí comecei a jogar 25 em outra casa aqui de Brasília que se chama Casa Nova então eu comecei a jogar 25 e aí cara eu eu era o grinder né então é, eu já eu já sabendo que a UNB não ia durar muito tempo né eu não ia ficar muito tempo na faculdade mas eu tinha meus pais né eu não, não ia sair da faculdade sempre deixar tudo para trás então eu meio que diminuía as matérias que eu pegava tentava pegar a matéria só de manhã porque à tarde eu queria jogar e aí, tinha o mesmo esquema de bônus nesse Casa Nova. Então. Só que era mais cedo. Então, era duas horas da tarde. Duas horas da tarde você estava lá, você ganhava o bônus. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava o ônibus, ia para esse Casa Nova. Chegava lá duas horas, ganhava o primeiro bônus. E aí, deu duas horas, aí eu saía do Casa Nova, pegava o ônibus pro Estranjas para pegar o outro bônus. Então, cara, eu era o grinder do bônus da parada, sacou? E aí. 2017, aí eu comecei a jogar, comecei a jogar mais à noite também, que rolava um jogo um pouquinho mais caro, e aí, pô, consegui, sei lá, final de 2017, tava com 20 mil, 20 e pouco mil reais, assim, de make né? E aí eu falei, cara, se eu quero ganhar dinheiro de verdade mesmo, eu tenho que ir pro online, né? Porque esse jogo aqui não vai sair muito do lugar, né? 2,5, beleza, mas você não vai ter uma renda grande é... jogando live, você vai ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, assim, eu queria coisas muito maiores, né? Pra largar a faculdade, pra fazer tudo, quero cara, quero ir por as cabeças, sacou? Eu quero jogar high stakes, quero fazer tudo. E aí eu depositei, depositei online. Eu já tinha depositado, então às vezes eu jogava um pouquinho de online, jogava PLO, No Limit Holder online, mas meu foco sempre foi o live, né? E aí, beleza, agora, agora eu quis fazer essa mudança. Falei, vou pro online. E até rolou uma parada que, que me... que me... meio que forçou, assim, não, mas eu fiquei bem, bem triste com o live, que foi que esse e meu amigo, o Rodrigo Bianchini, a gente jogava junto, né? A gente jogava na mesma mesa ou em mesas diferentes. E aí um, um dia o cara chamou a gente e falou que tava, a gente tava fazendo coluio, só que a gente tava roubando. Eu falei, cara, você tá de brincadeira, né? velho? Roubando, tipo, se tem uma prova disso... E eu sempre jogava contra ele na mesa. Então a gente desenvolvia na mão junta. Cara, não é nem aí. Vamos jogar um contra o outro. Não tinha esse negócio de, de deixar passar, não. E aí eu fiquei muito triste com isso. O Rodrigo falou, não, não jogo mais nessa casa. Foi lá no Casa Nova. E aí eu, eu fiquei bem bolado assim, eu falei, cara, esse negócio de, de cash game live tá até umas coisas meio chata hein. Também você tinha que... É, é difícil, tem que sair de casa, né, tem que ficar o tempo lá, então os caras ainda tá na mesa, tem que ficar. E aí eu já comecei a pensar em ir pro online, e aí dois, no final de 2017, começo de 18, foi quando eu decidi ir pro online de vez. Então comecei na L25 no online, né? na L25, e ainda eu jogava live, então eu fazia um mix de nl 25 online pra treinar, pra melhorar, e jogava o 2.5 ao vivo live. E aí melhorei, melhorei, e aí no comecinho de 2018, em março, se eu não me engano, eu, eu comecei a postar no Mais Evento. então eu já postava no Mais EV, que é um fórum de poker aqui, e aí eu conheci o um Saulo Costa, Saulo Costa, que atualmente é o dono do BRPC. E eu conheci ele através de uma postagem, no Mais EV, então ele fez uma postagem lá, tinha feito um desafio, alguma coisa do tipo, e aí, e aí, eu fui falar com ele, ele falou, ah, tô oferecendo coach, não sei o quê, eu fui falar com ele no Skype, eu falei, e aí, cara, como é que é seu coach aí, não sei o quê, porque eu vi que ele, que ele tinha resultado, né, aí ele, não, vou fazer uma ligação aqui com você rapidinho, pra você entender como é que é esse coach, pra você entender minha metodologia, e cara, ele fez uma ligação comigo no Skype de 15 minutos, assim, e eu saí da ligação com a cabeça explodindo, assim, que eu falei, caraca, Ninguém nunca me explicou poker é dessa forma que esse cara tá me explicando. Que era o quê? Você entender o GTO e você também entender o, a tendência do field. Então você juntava os dois e você jogava o GTO, só que você desviava pra explorar o que o jogador estava usando de errado. E você sabia o que ele estava usando de errado através de um programa chamado Hand Note. E aí, cara, ele, ele juntou essas duas paradas e minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, eu preciso disso. Aí eu fui lá, falei com esse meu amigo, Rodrigo Bianchini, e aí a gente foi almoçar, eu falei, cara, você não tem noção dessa parada, a gente tem que pegar coach com esse cara. E aí no dia seguinte falei, não, Saulo, vamos fechar esse coach aí então. E na época foi muito barato, porque eu era o primeiro aluno dele, né? Então, se você for pegar coach com o Saulo hoje, a hora não sai por menos de, sei lá, 400 dólares, assim, sabe? E na época eu paguei 80 dólares por aula. E foram em conjunto de 12 aulas, e eu ainda chorando, né? Tipo, cara, tá caro isso aí, não sei o quê. E, pô, foi metade do meu bankroll, assim, né? Porque, sei lá, tinha até um que Uns... 4 mil dólares, três mil dólares de bankroll online. Tinha uma graninha live também, mas foi metade no bankroll, mas cara, eu senti que era aquilo. Sabe quando você sente que ela e fala, fala, não, isso aqui é o certo para mim, isso que ele falou faz sentido de um jeito que nunca fez sentido nada para mim em relação a poker. E aí eu peguei esse curso com ele e beleza, 2018, março, focando online, NL25, subindo pra NL50, quebrando a cara na NL50, descendo pra NL25, subindo pra NL50 de novo, quebrando a cara, descendo pra NL25, e aí, enfim, foi indo, Aí no final do Você ano... tava
0: jogando por conta.
1: Sim, por conta, por conta. Não tinha nem, nem BRPC, não tinha time de cash game brasileiro, nem nada. E aí, cara, final de 2018, eu e o Rodrigo, a gente decidiu ir lá pra São Paulo, que ia ter o BSOP, né, e a gente falou com o Saulo: não, vamos conhecer o Saulo, não sei o quê. E aí a gente alugou um Airbnb lá, e foi ficar duas semanas em São Paulo. Então a gente quis ficar um pouquinho antes do BRPC, porque eu queria jogar um live lá na, na H2, que é a maior caixa de poker de São Paulo. E aí eu falei, não, vou ficar umas, umas duas semanas aqui. E a gente foi pra lá, então... Eu joguei muito live nessa época, eu jogava o 5-5 lá na H2, e aí consegui ganhar um dinheiro bom até nessas duas semanas jogando lá. Joguei um evento ou outro do, do BSOP, não lembro agora, mas aí eu fiz o principal, que era que a gente queria conhecer o Saulo, e a gente acabou conhecendo o Zinhão, que é o outro dono do, do BRPC, o outro fundador. E, cara, a, a gente já tinha uma amizade com o Saulo, né? Não era aquela relação só estudante aluno, mas a gente já tinha uma amizade com ele e aí pô aí foi bem legal, porque abriu a cabeça. Pra, pra vocês que jogam micro stakes assim, quando você fala com uma pessoa que joga um limite mais alto, alguma coisa acontece que você começa a ver coisas que você não via antes, sabe? Então às vezes você tava pensando cara, não, quero chegar na NL100 e ganhar um dinheiro aqui na NL100 porque dá pra ganhar uma grana, grana boa e não sei o que, e a galera tava falando de agarrar high stakes, né? Então, poxa, tá todo mundo ao teu redor falando de jogar high stakes e você é o único cara falando que quer ficar em micro stakes para ter uma renda confortável, você vai acabar subindo, sabe? Isso aí eu acho que é um dos maiores poderes da comunidade. O, o standard da comunidade te puxa para cima. Se é uma comunidade que o standard é você jogar high stakes, é você fazer a parada top, você, cara, por osmose, você vai fazer isso também. Agora, o contrário também acontece, né? Então, você está no meio de uma galera negativa, uma galera chata que só fala, é, sei lá, só ver o lado negativo das coisas, você também vai começar a ser dessa galera, né? Aquela frase, né, né, Max? Quem anda com lobos aprende a uivar. Uhum. Então, tem até uma frase que eu lembro que o Gabriel Goff falava muito, que é você é a média das cinco pessoas que você convive, né? E isso aí, cara, é uma das maiores verdades que eu já ouvi na minha vida. E o Gabriel Goff também foi minha maior inspiração pra começar a jogar cash, né? Eu vi que ele jogava cash game, eu até comecei no live por causa dele, porque ele começou no live também. E aí, enfim, eu até fui um pouco pro Marra por causa dele, porque ele jogava o mas enfim, foi uma grande inspiração para mim, pro cash game. Mas aí, beleza, no final de 2018, conhecemos eles e tal, aí eu já tava estabilizado na NL 50, já tava começando a dar tiro na NL 100, e aí, começo de, de 2019, eu já tava dando tiro na NL 100, aí eles dois vieram com a ideia, né, o Saulo e o com a ideia, vamos fazer um time, vamos fazer um stake aqui, vamos estaquear você e o Rodrigo, que vocês começaram a jogar mais caro. E nisso aí eu tava começando a dar tiro na NL100. Então eu era a regulagem NL50, começava a dar tiro no NL100 em mesa regular ainda. Eu nem tinha, tinha coragem de jogar Zoom. Aí eles falaram, não, vamos começar o stake. Eu pensando, pensando, poxa, será que eu quero entrar no time? Será que eu não quero? Mas eu falei, cara, no final das contas, eu quero ter essas pessoas próximas de mim, sacou? porque eu já sabia que eram os dois melhores de cash game do Brasil. Eu falei, cara, o que eu consegui ter essas pessoas perto de mim, é, tanto como instrutor, mas como... A gente já era amigo também, mas como parceiro de negócio, como. Enfim, eu sabia que no futuro ia ter oportunidades, iam ter coisas. Eu sabia que eles iam fazer alguma coisa muito importante na comunidade de Cash Games, sabe? No caso ali, o Zinhão e o Saulo. Isso. Eles queriam abrir o time em 2019. Isso, começo de 2019. E aí, cara, eu falei: beleza, bora, velho. Bora, bora, pode fazer o um contrato de um ano aqui. Na época, contrato falado, né? Então, nada de assinar nem nada. Hoje em dia já tá tudo bonitinho, você tem que assinar o mais mas na época é confiança, né, beleza, e a gente fez, cara, então 2019, mas eles falaram, ó, oh, vocês vão começar jogando NL 200, então você imagina, pra um cara que tá no NL 50, eu me tiro no NL 100, eles colocam no NL 200, NL 201, no Poker Stars, então, eles falaram, porque o Saulo, ele tava cruxando o NL 201, e falava, não, todo mundo fala que isso aqui é difícil, mas não é difícil não, e aí, cara, eu falei, tá, vamos nessa, né, vamos nessa, o dinheiro aí, no momento não é meu, né, vocês estão meio que ajudando a gente com esse stake, então bora nessa, bora botar pra quebrar. E eu acabei dando sorte que eu runei muito bem nesse começo, então realmente eu runei bem, eu estudei pra caramba, joguei focado pra caramba, mas runei bem, e aí começou, né, em 2019 começou, aí o time era eles dois, né, o Saulo, o Zinhão, eu e o Rodrigo. Então eram nós quatro no time, tendo aula toda semana, e aí, cara, muita coisa passando, passando, e aí o time começou a crescer começou a crescer o time, começou a entrar os outros alunos que tinham tido coaching com o Saulo. E aí começou a entrar, começou a entrar. Aí lá, final de 2019, o time já começou a ficar uma parada com, sei lá, 10 pessoas, alguma coisa assim, né? Então... E aí no final de 2019, foi quando eu comecei a dar aula dentro do time também, né? Então já tava batendo no L200, e aí eu comecei a dar aula do time, que o time começou a crescer, eu comecei a dar aula, e aí surgiu essa oportunidade. Então a gente, final de 2019, a gente foi lá pro BSLP então ficou eu, o Zinhão, o Rodrigo e o Vitinho, o Dzei, que é irmão do Yuri, que, que Yuri Martins, né, jogador de torneio, e aí que ele também joga torneio, joga cash, e a gente foi na mesma casa lá, e aí a gente foi lá para esse BSOP Millions, enfim. Uma parada bem legal também, que eu acho muito importante essa conexão do pessoal. né? E até até vlog disso no meu canal do YouTube, a reunião do BRPC no BSOP Millions, alguma coisa assim, se a galera quiser assistir.
0: Aí vocês ficaram todo mundo numa casa só, ali, enquanto tava rolando o BSOP.
1: É, e aí durante isso rolou uma reunião, minha, com, com o Saulo e o Zinhão, e eles me fizeram as propostas de entrar como coach, né, então, é, já tava querendo renovar meu contrato, né, e aí entrar como coach no BRPC, e aí, beleza. Aí eu falei, cara, beleza, aí fiz, fiz, acertei as coisas certinhas, e fui o primeiro coach do BRPC, então comecei a dar aula pros níveis mais baixos, enquanto que eles começavam a focar na galera mais avançada, né. E aí, de lá pra cá, foi só avançando, né? E aí, no começo de 2020, eu comecei a dar tiro no NL500. Fiz até o desafio, meu primeiro desafio no, no YouTube foi nesse foi período do começo de 2020. E aí, comecei a jogar na NL 500 NL200, jogando os dois. E aí, comecei, aí, começou a entrar mais gente no time. E aí, rolou o coronavírus, né? No começo de 2020, enfim. Aí começou a entrar mais gente. Eu comecei a dar aula para níveis mais avançados. Começaram a entrar outros instrutores no time. E cara, basicamente isso Em 2020 a gente ia viajar para Vegas para jogar o Cash Game lá durante o WSOP Jogar alguns eventos do WSOP também Mas o Covid aconteceu, né E aí não teve o que fazer né? A gente não conseguiu ir lá para Vegas E nem viajar nem nada Mas desde então estamos aí Estou jogando NL 500, jogo um pouco de 201 Também, então gosto de mixar as duas coisas um com mesa reg E dando aula Pro, pro BRPC e é isso, cara. Isso aí é basicamente como eu cheguei aqui hoje. Como eu, como eu tô aqui.
0: Nice! Muito bom, muito bom. Pô, muita coisa. <risos> Boa, fala, mano. Assim. Sensacional, cara. E aí, estão curtindo? Manda um sim aí no chat. Manda aí um joinha. Quem tá curtindo, manda sim no chat. Bom, então vamos lá, Max. Você falou a faculdade, é, você entrou na faculdade de u uologia. Qual que é o nome? Ge Geologia. Ah, geologia. Geologia. Isso, isso. É desculpa, eu sou meio leigo, mas a geologia você estuda
1: o Geologia que é a gente até tem aula um pouquinho disso no ensino médio. É, como, mas a gente tem aula como geografia, né? E geologia é basicamente estudar as rochas, estudar as placas tectônicas, essas, essas coisas assim, sabe? Então é basicamente essa parte. Nice.
0: Aí estava na faculdade. Na época, foi, foi na faculdade que você conhece ali na Mira do Pro, que é aí pra você começar. É,
1: uhum. é o segundo então, semestre de faculdade.
0: Legal. Então, a, o, o gatilho ali são os seus amigos te chamar pra um joguinho, é isso? Isso, isso. Ah, Exatamente. Sempre, sempre os brother levando pro, pro jogo, né? <risos>
1: Exatamente.
0: E, e como que era a tua vida, o Max, antes de conhecer o pôquer, assim, você era um cara... Que gostava de esporte, você era mó de boa. Como claro, que era a sua vida antes de conhecer o poker, né? antes de você ter toda
1: 100, essa história? 100% música. Música, eu sempre fui apaixonado por música, sou até hoje. Então, isso é uma coisa que eu não consigo viver sem, a é música. Então, pra quem me segue no Instagram, tem, eu tô sempre postando vídeo cantando, tocando. Então, é, sempre, com 12 anos, comecei a tocar guitarra. E aí, com, com 18 anos, comecei a, a cantar, né? E aí já fazia show, fazia show até antes dos 18 anos, meio por baixo dos panos assim, né? Porque não rola. Mas foi, era assim, cara, era 100% música, compor, ensaiar com a banda e rock and roll, cara, 100% rock and roll aí. Hoje você tem uma banda? Sim, sim, tem uma banda. É, tem o um Instagram deles, é Rideway Band. Então, tem no meu Instagram também, sai lá na minha descrição do Instagram que tem lá a gente compõe e faz shows cover também. A gente toca cover de Rolling Stones, toca cover de Hard Rock, Motley Crue, e aí eu canto. Eu toco guitarra e canto, mas hoje em dia eu tô focando mais só em cantar, é, apesar de também gostar muito de tocar guitarra.
0: Nice, eu já vou, já vou embalar uma pergunta que fizeram no Instagram, tá? a gente vai deixar lá pro final as perguntas do Instagram, mas já mandaram lá, top 5 músicas do Max. Quais são <risos> as 5 músicas que o Max mais gosta ali? De, de tocar ou cantar, Max.
1: Cara, cinco assim, músicas. Pô, assim, cinco músicas, eu não sei. Eu tenho uma música preferida, que não é nem tão rock assim, mas se chama American Pie, do Don McLean, que é uma Sim. música de nove minutos, não sei. Mas o que eu mais gosto de tocar, cara, eu gosto pra caramba de fazer show do Rolling Stones, assim. É, cantar Stones é fácil porque. É, é, é massa demais, porque é fácil de cantar. Então, não tem nenhuma técnica vocal muito difícil de fazer, que você tem que ficar focado lá. E eu gosto de ter muita presença de palco, né? Então, pô, eu gosto de dançar, gosto de curtir. E aí, o Rolling Stones é uma banda que eu curto pra caramba por causa disso, porque é fácil, eu não preciso me concentrar muito, fazer uma nota aguda e fazer uma coisa assim, sabe? Então, qualquer música do Stones, assim, eu gosto pra caramba de cantar. Gosto muito de Motley Crue também, que é uma banda de hard rock dos anos 80, uhum. é, mas já é um pouco mais difícil, porque o vocal do cara é muito agudo. E Minha voz não é muito aguda igual a dele, então eu tenho que ficar bem focado em alcançar as notas certinho, sabe? E Mas eu gosto pra caramba também de fazer show.
0: Mandaram aqui, ó. qual a playlist pra grind do Max? O que, que você ouve, Max,
1: quando você tá jogando? Cara, hoje em dia nada. Hoje em dia eu não ouço música. Eu coloco o fone de ouvido só pra isolar o, o, o barulho de fora e fico totalmente focado no grind. Eu já tive períodos que eu ouvia as músicas que eu ouvia, então, cara, o que eu mais ouço isso aí desde a época de ensino médio, desde antes do ensino médio, é Hard rock Hard Rock, Rock and Roll, anos 80, é isso, é isso, quem vai sempre em primeiro lugar, então eu sempre ouvi essas paradas. Guns N' Roses, White Snake Def Leppard essas paradas tudo, sabe? E dá até pra ver pelo cabelão, né? Tipo, o cara, cara é roqueiro.
0: Parece o axo no show de 92 lá no Japão, né? Porra,
1: é cara, eu já deve ter assistido esse show não sei quantas vezes, cara.
0: Sim, e aproveitando o gancho aqui Você acha que a música Ela tira a tua concentração? Por que, é que você não ouve música quando tá jogando E você é músico, cara? Olha que, que
1: interessante é, Eu acho que é exatamente por causa disso, cara eu acho que quando a música toca Talvez até pelo fato de eu ser músico Eu acabo prestando atenção demais na música Então talvez mexe com, com a, o meu cérebro De alguma forma Que não mexa tanto com algumas pessoas Que são meio leigas, assim, né Então, tipo, eu, eu peço atenção no vocal às vezes o andamento da música é uma coisa mais rápida, eu me sinto mais acelerado também, sabe? Então, cara, eu sinto que tira um pouco minha minha capacidade de pensar claramente. Então eu sinto que tira um pouco eu tomar as melhores decisões, porque tem um barulho atrás. Às vezes, se a música é mais acelerada, eu vou ser mais agressivo. Se a música é mais calma, talvez eu não faça uma ação mais agressiva. Se o cara tá falando muita coisa na música, às vezes eu não penso o suficiente porque tem uma voz na minha cabeça e eu tenho que pensar e eu não, não converso comigo mesmo, da mesma forma, sabe? E, e eu já tentei ouvir música instrumental, relaxante, também de foco, mas hoje em dia eu prefiro sem música, sem música mesmo.
0: Isso faz sentido, viu, Max? Tem, tem estudos científicos que provaram que música rápida e música lenta causam sensações nas pessoas. Tem até uma série no Netflix, não sei se você viu, que eles pegaram é, um 100 pessoas, dividido em dois grupos, 50. E aí, um grupo ficou uma hora ouvindo uma música triste, deprimente ali. E o outro, música dançante, né? Tipo, rockabilly, música jazz, bem pegado. E uhum. depois, esses caras, era colocado numa sala com um atirador de facas. E, e perguntava pra eles, né? Se eles topariam, né? É, participar desse experimento. Ele ia ficar parado e o cara ia jogar faca neles. Uhum. E aí, eles falavam, não, sim. Só que aí eles falavam, sim. Mas só que esse atirador de facas vai estar tá vendado. Caralho. a galera que olha <risos> que interessante a galera que ouviu música triste 80% ali a 90% não toparam a galera que ouviu música feliz agitada de 30 a 35% ali que não toparam Caralho. então ou seja só deles terem essa exposição ao
1: ritmo da música influenciou o processo de decisão deles caraca que sinistro. mas pois é eu sinto isso cara totalmente totalmente assim e até com música calma assim Sei lá, eu sinto que, que atrapalha um pouco, eu gosto do, do silêncio mesmo, sabe? Gosto do silêncio para poder pensar, conversar, jogar com calma e prestar atenção em cada detalhe da mão. Então, às vezes, você chega no final da mão, você não vê que você tava deep com o cara. Você, você fez o trebet pré-flop e aí depois que ele paga, que você vê, poxa, eu tava 200 blinds deep com ele, devia ter feito mais alto, sabe? E aí eu sinto que a música atrapalha nesses pequenos detalhes que quando você sobe de nível é o que faz a diferença, né?
0: Nice, é os, tá, o dinheiro tá nos detalhes, né? Mar? É igual, o, que que é? eu acho que é minha mãe que falava, o diabo tá nos detalhes, né? O diabo tá nos detalhes. O, o Alexandre mandou aqui, é, cadê? Foi o Guilherme, perdão. Qual é esse monitor gigante
1: que ah, ele usa? Cara, eu não sei o nome dele, sinceramente, é um AOC curvo 40 polegadas. Uh, é isso que eu sei. O nome dele é de 4 mil alguma coisa, não sei, deve vir do 40, mas é um AOC 40 polegadas.
0: Legal, já aproveitando aqui, música clássica instrumental, será que atrapalha? O que, que você acha, Max?
1: Para mim, sim. Para mim sim. Talvez para as pessoas não, mas para mim, qualquer coisa tira um pouco, sabe? Então, eu só coloco música mesmo, eu coloco músicas bem calmas se o ambiente tá muito barulhento. Então, sei lá, se eu tô jogando... Às vezes eu jogo na casa da minha avó, que eu viajo pra lá, e aí muita gente passando, assim, eu jogo na sala, né? Então, às vezes eu coloco fone de ouvido com a música bem calma, só pra isolar esse barulho de conversa. Mas se tiver se tiver a chance de ser sem música, vai ser sem música, assim, sabe? Legal.
0: Ali no começo, ô Max, quando você... Então, você tá lá na faculdade, seus brothers te ajudam, né? Te ensinam a jogar. Você vê na mira do Pro, e aí você começa em 2015, Certo? Isso. Você, nesse começo você teve algum cara que te pegou pelo braço ou um mentor que te direcionou a, a aprender a jogar?
1: Não, cara, não tinha ninguém, assim, ao vivo não, na internet eu meio que tentava seguir a galera, né, eu, se teve uma pessoa assim, foi o, o Gabriel Goff, que foi uma pessoa que serviu como mentor, entre aspas, pra mim, porque é um cara que veio do poker. Ele, naquela época ele ainda falava muito de poker, né, então, diria que ele foi o mais próximo que eu tive de mentor, assim mesmo. Mas todo o resto eu tava procurando informação. Eu lembro que eu vi o Cláudio Davino jogando é, NL100 e ficava, caraca, mano, imagina jogar NL100, não sei o quê. Então, eu vi via as lives dele, que inclusive hoje é um, um amigo meu, o Cláudio Davino. Mas, é, o principal, assim, foi, foi o Golf, eu acho, assim. Em questão de mindset, sabe? E. Mas ao vivo, assim, alguém pra me falar não tinha ninguém, não conhecia ninguém do poker assim, sabe? Então era eu e esse meu amigo nós dois tentando fazer dar certo a parada.
0: Então aí você ia pro YouTube ali e ver os vídeos do Golf, e aí você falou, nossa, quero estar onde que esse cara tá aqui, quero fazer o que esse cara faz
1: É, exatamente exatamente Isso que é a
0: importância de um bom conteúdo né? E, e das pessoas, isso é, às vezes é até perigoso né, Max? O cara que tá do outro lado da tela o que você fala pode influenciar a vida dele, né? Pois é Pois e é. olha aí, o Goff fez você hoje um dos melhores jogadores do cenário brasileiro, cara. E em qual momento ali, ô, ô Max, você decide assim, entrar de cabeça assim, no poker? Falar, não, cara, é disso que eu vou viver. Você para Acho... tudo, eu vou... É isso, cara, que eu quero.
1: Foi na metade de 2019, quando eu larguei a faculdade. Então, eu, eu tinha entrado em Geologia, mas eu até estava querendo mudar para Psicologia, né? Então, Psicologia, eu sempre... E, cara, nessa época eu lembro vários livros, vários livros mesmo. E eu sempre gostei muito de ler assim, e isso acho que mudou muito minha cabeça. Então, golpe falava de um livro lá, eu ia lá, comprava e lia, entendeu? E aí essas palavras me ajudaram muito, e aí vários livros tinham muita coisa de psicologia. Eu comecei a mudar para psicologia lá dentro da UNB mesmo, tava tentando uma transferência interna. Tava muito difícil, porque o curso era muito concorrido, mas eu já já tinha parado com a geologia, já tinha feito as matérias mínimas, que é o necessário para você mudar de curso, né? E aí, cara, eu, do metade de 2019, já tinha entrado no time, já tinha tido alguns meses bons, já tinha visto um futuro naquilo, já via que eu provavelmente ia me tornar um instrutor uma hora ou outra lá dentro do time, ia ter uma renda sem variância, né, praticamente. É, e aí, na metade de 2019, eu falei, cara, eu vou trancar a faculdade, porque não dá, não dá mais pra fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não dá, eu pegava pouquíssimas matérias mesmo assim, não tava dando. E aí, foi nessa época que eu digo que eu me tornei profissional de poker mesmo.
0: É interessante que você falou que você começa ali jogando uns friolzinho, né? Puxa, puxa uma grana. Mas o que, que passou na sua cabeça para você sair do MTT e ir para o cash game? Ou você até hoje joga MTT?
1: Cara, não, não. O MTT eu tenho um pavor sinceramente. <risos> Me fala mais sobre isso. <risos> Cara, quando eu jogo um MTT assim, é, pra mim é tortura, sinceramente, sinceramente, pra mim é tortura. Tipo, se é um evento ao vivo e tal, se tem a galera, sabe, eu até que gosto, ou se é um evento online que é importante, eu tento dar... Mas cara, eu sinceramente eu acho muito chato o MTT, porque são várias horas, com cinco minutinhos de intervalo, várias mãos que você não pode fazer nada, então você está sempre com o stack quebrado, baixo você tem que ficar esperando por mão, é, nine, é, é full ring, né? Tem o Six Max também, mas a maioria é full ring. E esse, eu acho que esse negócio de você ter que ficar o dia inteiro jogando MTT foi uma das principais razões. Mas a razão principal que eu vi foi que eu, eu na minha percepção da época, é, eu percebi que o cash game tendia a ser um pouco mais meritocrático do que o MTT, sabe? Porque o cash game menos variância. Então, no cash Game não existe Big Hit. Então, eu sentia, cara, se eu estudar muito, se eu dar o meu melhor, o cash Game vai me pagar mais próximo da minha habilidade, né? Então, a coisa mais meritocrática do MTT. O MTT tem cara que sabe pra caramba, mas não teve o Big Hit, não runa muito bem, tem uma variância gigantesca, né? E aí, eu acho que isso foi o principal. Eu sou um cara que... Pô, eu vou de cabeça nas paradas, então, vou pra ser o melhor mesmo, sabe? E aí, cara, eu senti que o cash Game ia me ia me propiciar isso de uma maneira melhor do que o MTT
0: legal, muito bom o, o Eliezer
1: mandou aqui top
0: 5 livros off poker que mudaram a vida do Max
1: deixa eu ver na minha gavetinha aqui. <risos> cara, tem um vídeo tem um livro esse aqui, ó, esse aqui foi um livro que dois livros que mudaram deixa eu pegar outro aqui, não sei se ele tá aqui tem um livro que se chama The Art of Learning, é, eu acho que tem em português, é de um ex-jogador de xadrez, que ele fala sobre muita coisa, esse livro mudou pra caramba a maneira que eu percebo e como aprender as coisas, estão. é The Art of Learning, e tem outro que é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que foi um livro que me ajudou aí para pra psicologia também, que me fez interessar ficar muito interessado em psicologia que é um livro que muita coisa do poker é meio natural para gente, para as pessoas não é, né? Então, risco, retorno, variância. Então, você tomar uma decisão e dar certo, não é necessariamente aquela foi uma decisão certa. E aí ele explica isso de uma forma muito clara no livro. Então, esse foi outro livro que, que mudou muito. O livro que teve mais impacto na minha vida, eu diria que foi esse aqui, ó. É Deep Work. Rules for Focus, Success in a Distracted World. Então, é basicamente... Ele te, ele, ele te mostrando o quão importante, principalmente no mundo de hoje, você ser capaz de fazer o deep work. O que é o deep work? É, ele, é você estar tá 100% naquilo, 100% focado, é você não ter distrações, você, cap, você ser capaz de ficar várias horas fazendo um trabalho de alta qualidade. Porque hoje em dia, isso está cada vez mais escasso. Hoje em dia, Instagram, Facebook, TikTok, sempre atenção rápida, pico de ensino, não. É, dopamina, é, toda hora lá, você vê um story, você já passa para outro, você quer sempre tudo rápido, você quer sempre tudo na, na hora, entendeu? Você, você não aguenta ficar cinco minutos entediado, você tá na fila do, do caixa é, lá e você não consegue ficar sem pegar no seu celular, sabe? Então, isso aí, pode parecer que não, mas isso ferra a sua cabeça. Ferra porque você tira a habilidade de se focar. Você ter a habilidade de ficar entediado, de ficar sem fazer nada, assim, é, que te... que seja como é que é a palavra, que seja... que vai deixar a tua mente acelerada, você conseguir ficar com a mente tranquila, te ajuda para quando você precisa estudar, Para quando você precisa jogar, entendeu? Então você consegue estar tempo 100% naquilo, sem precisar de estar toda hora uma coisa brilhante, uma coisa chamando a atenção. Então esse livro, ele me ajudou a ver isso, e eu já li, cara, umas três vezes esse livro aqui, sempre quando eu leio, é... tem coisa nova. Então eu diria que esse livro aqui, é... se você puder ler só o livro, leia Deep Work, tem em português também, na época que eu comprei, eu acho que não tinha lançado em português, mas eu não sei qual é o nome em português, mas é Call Newport, o nome do autor, então você consegue achar aí em português. E isso que você
0: falou para o jogador de poker é essencial, né, entrar em fluxo, né? entrar em flow ali, né, você tá focado, você tá vivendo aquele momento, né, você não tá uhum. só clicando um botão, isso acontece muito, né, você virar um clicador... Clicador de oh. botão
1: profissional. Né? Sim, sim, você não consegue focar, parar. Isso aí na música, eu sinto que eu fico meio clicador de botão quando estou ouvindo uma música rápida. Você só está lá jogando com a azul, entendeu? Isso aí me ajuda. E teve um livro que eu li bem no começo também, que na época me ajudou muito. Hoje eu, eu, eu não acho que ele é um livro, pô, um livro fodástico assim, mas na época me ajudou a minha, minha forma de pensar que foi é, Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Então, esse livro tem, tem umas coisas que é meio o segredo, assim sabe visualização, que eu não gosto, mas ele fala de muita coisa prática também. Então, esse foi um livro que me ajudou lá no comecinho a criar meus planos. Então, eu lembro que com 20 anos, eu, hoje eu tenho 24, então, com 20 anos, eu escrevi numa folha de papel onde que eu queria estar com 25 anos. E aí, cara, com 20 anos, eu tinha, sei lá, acabado de ganhar aquele free roll, né? Então eu fiz escrevi tudo no papel e eu acho que isso aí me ajudou pra caramba foi uma coisa que eu vi no livro dele e aí eu só vou abrir esse papel quando eu fizer 25 anos para ver onde que eu tô eu sei né mas cara é, é muito muito sinistro quando você pensa lá que quatro anos atrás postava jogando free roll né eu tá jogando nele 500 as coisas podem sair um pouco de perspectiva pode parecer que é normal mas não cara é uma é uma parada assim que que eu também tive muitos muita sorte de conhecer as pessoas certas de ter as oportunidades sabe então, esse foi o livro que, que me ajudou pra caramba nisso também. Criar esse mindset de pô, trabalhar pra conseguir, né?
0: Olha o Jean Pablo aí. Trabalho focado em português. Comprei, uhum. mas ainda não li. Ei, Jean, você não tá focado, cara.
1: Porra, tem que ler aí, <risos> <véio>. bora
0: ler. <risos> tem que ler, ué. Tem que tá focado. Muito bom. E essa parada aí de fazer uma carta né, pra você do futuro? Vixe, dá... Tem gente que fica ansioso, tá? Tem, a maioria das pessoas consigo não conseguiria fazer isso, a menos que enterrasse o negócio e esquecesse, né?
1: <risos> eu eu fica... deixo, eu, eu lembro, nossa, tá engraçado isso. Quando, quando eu tava jogando Cash Game ao vivo, né? Pô, tá, todo o meu dinheiro que eu tinha era dinheiro vivo, né? Então eu tava, sei lá, com 20 mil reais, 15 mil reais, eu falei, cara, esse dinheiro vai ficar guardado aqui, jogado. Aí eu lembro que eu comprei uma maletinha, com, aquelas maletinhas com senha, né? E aí eu falei, não, pelo isso aqui fica numa maleta com senha. E até foi muito simbólico eu comprar isso, né? Porque, poxa, caraca, agora eu tenho dinheiro suficiente pra guardar numa maleta. Que sinistro isso, né? Então foi até simbólico pra mim essa parada. virei um gangster. E, e pô, eu gostava das paradas do dinheiro vivo, eu olhava pro dinheiro e falava, caraca, velho, eu saí do negócio lá, free roll, e agora tem esse bolo de dinheiro aqui, tá? E aí eu, colo, eu deixo essa minha carta, essa minha carta trancada dentro dessa maleta aí.
0: Foi muito, muito legal.
1: E hoje em dia, né, online, tudo, tudo online. Nem tem pra que você ficar com o dinheiro ao vivo, né? Dinheiro vivo, você tem que investir e tal. Mas naquela época, eu era meu bankroll, deixava lá e, e achava massa.
0: Ah, mas é da hora. Você tem um bolo, assim, de dinheiro, né? Você olha pra aquilo lá e te dá mais vontade de ter aquilo lá, né? Como se fosse Sim. um gatilho visual ali pra você buscar. É, é. E, ô, Max, então, vamos lá, na sua carreira. Vamos pensar... A gente sabe que ser jogador de cash game é um trabalho muito duro, cara. É muito difícil. Conforme o tempo vai passando ali, você vai cada vez mais sendo testado pelo jogo, certo? E quais foram os desafios que você enfrentou no começo da sua carreira né, ali pra você chegar naquele momento e decidir viver do jogo? Quais desafios te testaram ali pra,
1: pra você realmente falar, não,
0: é isso que eu quero. Tô apaixonado por isso, a gente vai
1: casar. Eu acho que a variância. A variância eu acho que é o principal, assim, né? Porque Cash Game, mas tem menos variância que torneio, ainda tem muita variância. E a mente humana não tá preparada para lidar com aquela variância, pra fazer a mesma coisa todo dia, certo? E continuar tudo dando errado, né? Então. Mas, sinceramente, eu nunca pensei em desistir. nenhum momento, assim, eu falei, cara, será que é pra mim? Não. Eu, eu já... Minha mente era aquilo, cara. Então, tanto faz estar tava passando por uma eu não tava. Eu falei, cara, eu já sabia que fazia parte, então não cheguei de, de paraquedas nessa variância, né? Mas. Eu diria que foi isso, assim. Eu diria que foi uma, uma variância. Me testou, entre aspas, mas eu nunca, nunca gerou nenhuma dúvida a respeito do que eu queria. Eu sempre tive muito certo. que depois que eu descobri pouco, depois que eu pesquisei, eu sabia que ia ser isso. E sabia que ia ser cash game. E não tinha outra, outra coisa pra fazer. Não tinha plano B. Era meu plano A e plano A. É só isso eu vou fazer isso dar certo. Por quê? Porque eu vi que no cash game dava pra fazer dar certo. Então, fazendo um paralelo com a música. Música, pô, você pode fazer tudo certo, mas, cara, você precisa de sorte, eu preciso te descobrir, o público precisa gostar de você, né? eu no cash game não, cara, no cash game você vai colocar day in, day out lá, colocar trabalho todo dia e vai ter a variância, beleza, mas se você jogar três meses e você não tiver ganho dinheiro, você não é um jogador vencedor. Você jogou três meses no cash game, você tá pra baixo, você não é um jogador vencedor, você tem que trabalhar pra se tornar um jogador vencedor. Então, isso foi, foi uma grande motivação pra mim. Eu falei, cara, cash game só vai dar certo, só, só, só não vai dar certo se eu não estiver pronto para dar certo. E eu, eu vou me preparar até estar tá pronto para dar certo. Então eu vou fazer isso que dá certo, por bem ou por mal. E Cash Game foi a coisa que eu me prendi, que eu falei, depende, a partir de agora, depende só de mim. É, conseguir o dinheiro, é, ter a oportunidade de não ter que trabalhar para sobreviver. Então, tenho tem minha família aqui, né? Então, cara, eu falei, eu, eu, tô, eu tô fazendo faculdade e isso aqui eu vou fazer dar certo. Então. A variança, sim, foi um desafio, mas nunca nunca gerou nenhuma dúvida, assim, sabe?
0: Fora a variança ali, chegou a você ter alguns desafios ali que começaram a te afastar do, do cash game?
1: Nunca, cara. Nunca. Nunca teve nada, assim, que, que me fez... Tipo, óbvio, dificuldade, né? Óbvio que eu, que eu tive dificuldade, óbvio que as coisas não vieram fácil, óbvio que eu tive que estudar pra caramba, mas eu, eu era... Eu era... Cara, eu era tava mergulhado nesse mundo. Então eu ia para a universidade de manhã, é, pegava o metrô, depois pegava o ônibus, tudo ouvindo podcast, ou vendo um vídeo do YouTube de alguém jogando, de alguém explicando alguma coisa, sabe? Então, cara, eu tava imerso totalmente nisso. E aí passei por períodos ruins, claro que passei, tive um swing, estive é, inclusive na 25 quando eu comecei a jogar 25, tive um dar swing que foi bem ruim assim, em questão financeira para para mim na época. Mas, cara, eu voltei para um 2, reconstruir e voltei para 2.5, entendeu? Então, nessa época, eu diria que os maiores desafios foram mais por agora mesmo, dar uns swings bem grandes que eu tive na NL 500, mas nada que nunca que, que me fez pensar duas vezes sobre isso, sabe? Hashtag sem plano B. É, totalmente sem plano B. <risos> nice.
0: Bom, uh, o Eliezer mandou aqui, ó, os pais sabiam que ele jogava
1: um dois, nessa escondido. época ou era
0: escondido?
1: Cara, é era meio, meio escondido, assim, no comecinho era, era meio escondido. Então, tipo, eu era da faculdade, tipo, eu falava que eu ia jogar pôquer, mas eu, sei lá, falava, ah, eu vou para casa de tal pessoa, eu vou, vou encontrar tal pessoa. E aí eu encontrava e ia jogar pôquer. Então, não falava da casa de pôquer assim no comecinho, não, porque eu sabia que eles não iam entender. Então, eu tinha que ter um pouco de resultado primeiro para mostrar para eles, falar, ó, oh, é isso aqui e tal. É, mas eles já sabiam que eu tava um pouco envolvido com isso, só não sabiam exatamente como eu tava. Que eu tava jogando em casa de poker, sabe, esse tipo de coisa. Antes de
0: você se tornar um jogador ele profissional, o Max, você teve... Uh, sentiu algum medo, assim, ou, ou insegurança com, com o jogo? Ah,
1: com certeza, né? Tipo... O jogo... Você tem medo, né, daquele negócio de não ter uma renda fixa todo mês, de você poder ficar para baixo e você saber, cara, será que isso vai dar certo mesmo? Mas... Nunca foi uma coisa que durou muito tempo, assim, era muito passageiro, né, então... É óbvio que olhando para trás, hoje é fácil falar que, poxa, é, ia dar certo. Mas na época, lá, você não sabe, né, porque você tá tentando dar seu melhor. Então, tinha, tinha um pouco de medo, assim, né. É, pra você ter coragem, você tem que ter medo, né, porque a coragem, ela... Só existe se existe a possibilidade de medo. Então, se você não tem medo, você é só um, um maluco lá que não sabe o que tá fazendo. Então, com certeza, eu tinha medo de, de de demorar mais tempo, de não ser tanto dinheiro igual eu achei que seria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu via pessoas fazendo. Então, falaram, eu, eu pensava comigo mesmo, se essa pessoa pode, que, é que eu não posso? Sabe? Tipo, eu eu nasci numa família de classe média, então não passei dificuldade, não, tenho, não tive que trabalhar... Então, cara, se esse cara consegue, é, por que, que eu não consigo, entendeu? Então, foi isso, e aí eu sempre colocava isso na minha cabeça. Eu nunca nunca me coloquei menor do que ninguém, sabe? Eu nunca me coloquei, ah, esse cara pode que ele é fodão. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas fazem que eu acho muito errado. Você duvidar de si mesmo. Então, eu sempre fui muito autoconfiante nas coisas que eu fiz. É, desde a música, né? Então, eu eu tocava guitarra, no começo eu tocava 8 horas de guitarra por dia. Eu muito rápido. Criei uma confiança na guitarra, né? Vocal. Comecei a cantar, cantava muito, cantava todo dia, criava uma confiança. Então eu sabia que se eu colocasse minha mente naquilo, eu ia fazer de tudo que tivesse nas minhas mãos pra dar certo. E aí no poker, no cash game, eu vi que era uma coisa que, se sua vida ela tem uma base, então eu não tô falando pro cara que, poxa, o cara que passa dificuldade, que não tem dinheiro pra pagar as contas, que o cash game vai ser a solução. Não, não vai ser. Eu precisa organizar a vida dele antes, né? Mas se você já tem uma vida ok, beleza, você não, você não trabalha, mas você sabe que se você ficar um ano você não sem, sem ganhar dinheiro, você não vai pra rua sabe, então aí eu, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso que dá certo, porque eu também não ia depender dos meus pais, né, tipo, as, as coisas começam a bater na porta, assim, né, tipo, poxa, tá com 20 anos aí, e aí, cara, e aí, sabe, então, é isso aí. E
0: o Elézar perguntou aqui, como que sua família reagiu em relação a essa escolha de você se tornar um profissional ali de cash game, ou segundo a minha mãe, né, não sei se sabe, minha mãe é evangélica, cara. Eu já tive sim, sim. de poker quando ela ia visitar lá eu armava um monte de tabuleiro de xadrez e falava que Caramba. dava aula de xadrez para ela e como que o tamanho reagiu ali quando você virou jogador profissional de baralho né?
1: hum. <risos>
0: igual, igual minha
1: mãe fala jogador de carteado é... ah cara no começo meio que pô mas continua na faculdade aí não sei o que porque nossos pais eles têm a faculdade na época deles era uma coisa que dava muita estabilidade né então saía da faculdade de empregado Hoje em dia não é mais assim, mas para eles, tipo, é difícil eles verem que mudou, né? Então meu pai falava, não, mas continuando na faculdade, você vai sair da faculdade mesmo, não, beleza, você tá ganhando dinheiro. E aí realmente as coisas só ficaram tranquilas mesmo quando eu comecei a ganhar uma quantidade boa de dinheiro. Comecei a comprar minhas coisas. Então meu pai via eu comprando um computador de 8 mil reais. Meu pai via eu comprando um ar-condicionado pro hum. meu quarto. Meu pai via eu, eu pagando minhas contas tudo, eu viajando com meu dinheiro. E eles nunca foram de me dar dinheiro, né? Então, tipo. Eu, eu falo dessa época do poker que eu não tinha nem 5 reais, nem 10 reais pra jogar fora, porque eu não tinha mesmo, tipo, meus pais davam lá, sei lá, 50 reais por mês pra eu sobreviver e, cara, se viram, entendeu? E aí, depois que eles, opa, depois que eles começaram a ver que, que eu comecei a pagar pelas minhas coisas, fazer diversas viagens, é, tá num time, é, sei lá, dar entrevistas, começar a ser conhecido, aí, puta, ficou muito mais tranquilo, né? É, mas demorou um pouquinho, assim. Acho que tem pessoas que, que rolam um pouquinho mais cedo, tem pessoas que até depois disso os pais não aceitam. Mas hoje em dia super tranquilo, super tranquilo.
0: Oh, legal. E Max, qual foi hoje o momento? Vamos, vamos parar para pensar na sua carreira inteira, desde lá de 2015 até 31 de 5 de 2021. Qual foi o momento mais obscuro da tua carreira como jogador profissional de catch game? Aquele momento mais difícil, cara. Aquele momento que foi a aprovação do herói ali.
1: É, metade do ano passado. Por volta de agosto, julho, foi quando eu tive uma downswing de mais de 50 bains na NL 500. Então, mais de 25 mil dólares de downswing, né? E foi ali que, cara, foi, foi um momento bem difícil pra mim, que o psicólogo do time me ajudou muito também a criar estratégias pra pra conseguir passar por isso, né, mas até hoje eu diria que esse foi o momento, eu passei por andar um down swing no começo desse ano também, de mais de 30 bains, mas foi mais tranquilo, foi mais tranquilo do que essa de mais 50 bains, que eu, cara, me afetou muito, assim, eu não tava jogando bem, sabe, eu tava fazendo coisas erradas, então, óbvio que eu não tava espiozando, né, fazendo, jogando como se fosse um macaco, que você sabe o que tá fazendo, mas eu tava fazendo coisas erradas, né, tipo, e aí, na época, eu não não via isso, né? E aí, cara, a swing Swing foi muito pior do que deveria ter sido, entendeu? Se eu tivesse jogado continuado jogando bem, a Nau Swing ia ser bem menos pior. Mas esse foi um período bem de prova, assim, para mim, porque, poxa, já tava estabilizado, né? Então, eu já era um jogador profissional de cash game. É, a parada de estar no time da aula me ajudou muito, porque mesmo perdendo, eu ganhava dinheiro todo mês é, dando aulas, né? Então, isso aí me ajudou a não não ter uma queda financeira, então, meu financeiro continuou... Beleza, ganhei menos dinheiro, óbvio, mas... E entrei no make-up com o time, né? Então, tenho que recuperar esses 25 mil dólares que eu perdi. Mas, enfim, é... não mudou muita coisa, mas... É... Eu comigo mesmo, sabe? Eu comigo mesmo falei, cara, tá foda isso aqui, véio. tá muito difícil e... Enfim, eu acho que foi o momento mais difícil, assim, para mim. Até que eu acho que em setembro... É, ou outubro foi quando eu realmente terminei de recuperar as assim, Final Swing e as coisas voltaram Você ao normal. passou
0: quanto tempo para esse momento? Ficou no make-up ali?
1: Ah, acho que uns três meses, cara. Três meses, três, três meses sem ganhar. É, por aí, uns dois a três meses.
0: E como que como que tava na sua cabeça, Max? Porque a gente sabe que perder. Só por perder não, não gera nada, mas. Tua autoconfiança, autoestima, você começa a duvidar da sua capacidade, você começa a perder foco, isso começa a afetar, né, outras coisas. O que que na sua cabeça nessa, nesses dois, três meses de down?
1: Cara, a autoconfiança, ela, ela, em relação ao pôr, ela foi bem, bem baqueada, assim, porque não de uma maneira muito, cara, será que eu consigo, vou conseguir ganhar algum dia na minha vida, mas de uma maneira no dia a dia, num blefe que eu não fiz porque eu, dev... porque eu não tô confiante num bluff catch que eu não dei num fold que eu devia ter dado e eu não dei porque minha cabeça tá, tá ruim, entendeu então eu devia ter foldado, mas eu quero recuperar aquele dinheiro paguei, e aí isso aí só aumenta a bola de neve, você, poxa eu fiz um erro, tô puto comigo que eu fiz esse erro aí você vai lá com começa a jogar pior, aí você joga pior você comete mais erros, você fica mais puto consigo mesmo que você tá cometendo esses erros, você começa a jogar pior entendeu, e aí foi uma bola de neve assim é, eu diria que foi a a, a coisa que mais me afetou foi, foi esse efeito bola de neve, entendeu?
0: E, e essa situação de dois a três meses ali, como que impactou nas pessoas na sua volta? Cara, é...
1: deixa eu pensar. Pessoas da minha volta, assim, muita coisa não. É. Tipo, minha namorada, assim, ela ela já entendeu como o Poker funciona, eu nunca nunca compartilho muito resultado com ela, porque às vezes você falar ah, ganhei tanto dinheiro esse mês. Aí ela acha que vai ganhar esse dinheiro todo esse mês. Ela fala, perdi dinheiro esse mês. Ela acha, poxa, será que não tá muito bom as coisas? Então, mas ela já entende muito bem. Então, com ela não, não afetou nada, é, eu falei para ela, poxa, tô passando por isso aqui, mas eu vou recuperar e tal. ela, ah, eu sei que você vai recuperar. Então, enfim, é, não, não entrei em nenhuma dificuldade financeira, como eu falei, né? É, com os meus pais, eu nem compartilho, né? Nem, nem tem para que falar disso, porque eu sei que eu vou passar, então... O Zião e o Saulo são as pessoas que sempre estavam me dando essa força, Ou não, Max, você vai passar por isso aí, relaxa, isso aí é uma fase, não sei o quê, então, como mais é chegar um pouco mais barato, depois você volta, e aí foi isso, cara. Uh, mas a, de alguém desacreditar, assim, falar, poxa, será que, Max, cuidado, será que é faz hum, não, 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 rolou nada disso, não.
0: E, e como que você conseguiu sair dessa, Max, depois de três meses ali, como que, que você conseguiu, o que, que você fez pra sair disso?
1: Cara, difícil lembrar agora, mas eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo disso, então é um vídeo que eu falo, que o título é Perdi e Recuperei 100 mil reais em 3 meses, então as galera pesquisar, eles vão achar e eu falo tudo, falo tudo lá, mas se eu fosse lembrar de agora, é, eu, desci, eu desci de limite, foi uma das coisas principais, eu saí de jogar só em l 500 e começar a jogar em l 200 de novo, pra ganhar confiança de volta, pra... Porque a confiança para mim era o, era o principal, assim, né? Eu não estava sentindo que estava conseguindo bater. Então, me preparar muito melhor para sessions e parar de investir no que a gente chama de Grey Zone. Grey Zone é aquilo que a gente. São aqueles spots do River que você não sabe muito o que fazer e você não tem. Você não sabe, tipo, ou é um Bluff catch ou é um bluff que você tem que fazer e você não tem muita certeza. Não fazer um investimento. Então, ou foldar ou dar check behind, por exemplo. Isso aí me ajudou pra caramba. Porque quando eu tô na downswing, swing, minha tendência é investir nessas coisas. É, tô na dúvida, vou blefar. Tô na dúvida, vou dar o bluff catch. E aí, quando eu parei de fazer isso, quando eu, na dúvida comecei a foldar, isso foi é, game changer, assim, pra mim. Isso aí mudou, mudou tudo. Então, eu diria aqui isso. Preparação, confiança e parar de investir em gray Zone. Todos
0: os links que o Max tá falando vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? Que depois vocês vão poder só clicar lá e lá no canal do Max. Ô Max, qual que é o nome do seu canal, para quem já é agitado e já tá pesquisando lá agora? Já fala o nome do seu canal aí.
1: Max Lacerda Poker. Bem simples. Tá lá, tem muito vídeo, tá? Então, pra galera que não conhece, tem De lá desde o meu primeiro desafio, lá no final de 2019, que foi quando eu lancei o canal. Então, tem muita coisa lá. É, muita coisa boa. E até hoje eu posto vídeo, posto vídeo estudando, tem conteúdo bem avançado lá também. Mas é isso aí. Max Lacerda, Poker.
0: O, o Nauto mandou aqui, quais dicas que os psicólogos do BRPC te deu e como você, e como foi essa conversa com eles?
1: É, é um psicólogo, tem dois psicólogos no BRPC, mas eu, eu faço só com um, que é o Luiz Cipião, que já tá ao mundo do poker há muito tempo, ele já deu até fora do poker ele já deu já foi psicólogo de tenista famoso, de time de futebol, a, do próprio Yuri é, Martins, ele já foi psicólogo também. E o principal foi tirar um tempo off. Então eu sou uma pessoa bem, como eu falei, eu sou bem focado, eu coloco a cabeça nas coisas. Então eu tenho uma dificuldade de parar também, né? Então dificuldade de tirar um tempo off. Então foi tirar uma semana lá sem olhar para poker. Ele meio que eles meio que me forçaram a fazer isso, né? Porque tipo, cara, eu jogando, jogando, jogando todo dia, batendo a cabeça e falando não, Max, fica uma semana aí, sai, sai, vai embora, sai do poker, vamos te tirar disso aqui, relaxa, fica de boa, vai fazer alguma coisa e esquece pouco. poker. Então isso, e esse foi o principal, e a rotina, ele me ajudou com a minha rotina a estruturar meu dia, que já era estruturado, mas melhorou ainda mais. Então acho que essas duas coisas foram dois pontos primordiais. assim O Andrew.
0: Como que é o sobrenome dele, aí, Max? Nicolaude. <risos> não consigo ler, não. Mas ele, como reconhecer e superar a autossabotagem ali no poker? Que dica você pode dar pra
1: ele? Cara, autossabotagem... Eu tenho, eu tenho um, um, um vídeo sobre isso que é no meu canal do YouTube que é você não dá o seu melhor por medo de falhar, se eu não me engano, no título do vídeo. E no poker, eu acho que a autossabotagem é difícil falar sobre isso, porque eu não sou, não sou especialista nessa parada, sabe? Eu não sou psicólogo, mas eu diria que preparação, assim, acho que a auto-sabotagem que ele deve estar tá falando deve ser essa coisa de gray zone, né? De você investir, de você na dúvida fazer o um investimento, de você na dúvida blefar. E eu até já falei disso com ele, ele, a gente conversa, mas eu acho que é a preparação, cara. Eu acho que você entrar no grind tendo e claro em mente qual que é o seu principal objetivo para o Grind, que vai ser o seu principal defeito que você está tendo hoje em dia, e se preparar bem para focar nisso. Então, hoje em dia, minha preparação para o Grind, é, cara, normalmente, sei lá, quase todo dia eu saio para andar de bicicleta aqui em Brasília, aí eu volto, como alguma coisa, tomo um banho, e aí dou uma meditada de 10 minutinhos assim com aquele headspace, e aí eu sento, escrevo o que, que, que eu quero fazer para a session, então, por exemplo, fold gray zone. Se acessa, eu quero focar e foldar gray zone. Isso aí até hoje eu escrevo para mim. Então, até hoje, todo dia eu foco em foldar gray zone. E aí coloco outra coisa, por exemplo, que quero focar. E aí isso me ajuda a ficar muito mais presente no grind, muito mais presente para quando aquela situação acontecer, eu conseguir sair dela.
0: Esse conceito aí de gray zone, ele veio assim, da onde, o, o Max?
1: Esse conceito de gray Zone ele veio de um coach da Run to Once chamado Nick Howard, que aí o Saulo pegou dele esse conceito e aí passou pra gente. Que, então foi ele que, que criou esse conceito, mas no BRPC é, a gente fala muito abertamente sobre esse conceito. É um dos, é, é, se, você, se você sente que você sabe é, se você sabe o suficiente pra estar tá batendo o limite que você tá pra subir de limite, mas você não está subindo, 99% de chances de ser gray Zone, de você está investindo no River em situações que você não deveria estar investido, que você deveria estar só foldando. Sensacional.
0: A gente só perde dinheiro no River. <risos> Vamos lá. É, se faltar pergunta, tenho mais uma. <risos> o que ele acha sobre a ascensão do Pelô 5, no sentido de que os recreativos que iriam para o NLP, Pro Texas, né? Não estão tentando ir pro Pelou, parente, tá. O que você acha da galera recreativa tá indo pro Five Cards e não indo pro Texas?
1: Ah, cara, isso aí pra mim é conversa de cavaleiro do apocalipse, na moral. Que nem se o poker Online vai acabar. Não vai, cara. Vai ter galera que vai jogar Pelou, vai ter galera que vai jogar pro Texas Hold'em. Hoje eu jogo Texas Hold'em todo dia, tem um monte de jogador recreativo jogando. Então... Pelo teve o boom do pelo 5, realmente aqui no Brasil ano passado, Então, um pouquinho antes talvez, mas é né, só mais uma modalidade, cara. Não vai, não vai. Na minha visão, não tem como tomar o Texas Hold'em. Todos os torneios são Texas Hold'em por um motivo, né? Então é, você, você pode, você pode win em qualquer em qualquer momento. Então o jogo que já é disseminado, World Series of Poker, o torneio principal é Texas Hold'em. Então bom, não vai acontecer, não vai, o Texas Hold'em não vai parar de ser jogado não, os jogadores recreativos não vão parar de ir pro Texas Hold'em só por causa do Pielo 5.
0: Na, na sua opinião, Max, você jogou um pouco de quatro cartas ali, né, o Amarra e depois você jogou o Texas. Qual que você acha que é a diferença entre os dois e por que você decidiu ficar no Texas?
1: A, a, difer, a grande diferença para mim é a variância. No Amarra a variância é bem maior do que no Texas. E na, no Texas a variância já é, já é maior, né, então dar um swing de 20 by é, é comum. Mas no Omaha é ainda maior. E os principais motivos, cara, foi porque... O, o Omar ele realmente só é muito grande aqui no Brasil. Tá fora não é, então se você for nos cassinos lá em Las Vegas, os jogos mais caros continuam sendo de Texas Hold'em. Online, é, Texas Hold'em rola mais do que o Omaha também. Se você for abrir o PokerStars, por exemplo, NL200, NL501, vai estar tá sempre mais entrado no Texas Hold'em do que no Omaha. E... Foi, é, foi, foi basicamente o que esses motivos assim, eu vi que, cara, o Omarra tá, tá tendo esses jogos ao vivo aqui no Brasil, mas o que eu quero? Eu quero online ou ao vivo? Eu quero online. Então, cara, online tem muito mais conteúdo para Texas na época, né, também. Muito mais conteúdo para Texas, tinha muito mais action em Texas. Então foi, cara, vou vou pro Texas mesmo.
0: Você acha que o que o Texas exige mais paciência ali para isso para jogar as mãos ou
1: do que o Omarra eu acho que para um jogador recreativo, com certeza, assim, né? E até para os pro jogadores profissionais, que no você pode jogar com mais cartas, mais mais frequentemente, né? Mas para um jogador online, é, cara, não, não vai... não vai... fazer muita diferença, porque você fazer várias mãos por hora, né? Então, por isso que os recreativos, eles, eles tendem a preferir um pouquinho mais de o Marra no ao vivo, né? Porque você, pô, qualquer carta lá, quase qualquer mão, você consegue fazer alguma coisa, né? Então, no Texas não, no Texas você recebe um... Um, dá uma dois off lá do hijack Você não tem o que fazer, né? E aí tem várias mãos Você vai jogar 25% das mãos Então 75% do tempo você vai estar parado No marra você consegue ter mais desculpas Entre para jogar mais mãos, né?
0: Legal Então depois desse, dessa down que você teve Quase três meses ali sem ganhar né? Perdeu ali 25k dólar Depois você saiu dessa Max, qual foi o seu maior prêmio Por ter passado por esse momento ali? O que, que você acha que você ganhou por ter passado por isso? O que, que você aprendeu? O que, que você leva... Nossa, cara, eu passei por isso e
1: hoje eu consegui isso. Eu acho que força mental para lidar com adversidade. diversidade. Diria que, cara, eu já passei por perder essa quantidade de dinheiro aí. É... Posso vir a perder de novo, principalmente vou perder se eu jogar limites mais caros, com certeza mas eu acho que a força mental e é saber que eu consigo me recuperar daquilo e conseguir ver os principais motivos que me fizeram chegar naquilo para não chegar de novo né? então acho que essas, essas coisas aí foram as principais assim consegui tirar de, de aprendizado né desse período tirar alguma coisa algumas coisas boas disso que eu passei te deixou mais forte
0: né passar por isso uhum. É, é igual quando, não sei se era criança, mas é o que não mata engorda, lembra disso? Caia um salgadinho no chão, a e você caiu que não mata engorda, é, então te deixa mais forte. Tipo isso. Tá. Uh, então, quando você sai, agora, agora você se recuperou esses 25K, você tá de novo, você tem um aprendizado, você ganha algum tipo de reconhecimento assim, especial por você sair do 10, por ter conseguido, né? se superar, se tornar mais forte
1: de outras pessoas, assim, dentro do time, alguma coisa?
0: é, vamos pensar no geral, se assim, alguém te reconheceu, falou assim, nossa, cara realmente, uh, você teve algum reconhecimento, assim, ou você só fez o teu trabalho?
1: é, cara, eu acho que alguém falar especificamente disso, nunca ou se rolou, foi bem pouco assim, sabe, tipo é, pra gente que tá passando, é muito mais pesado pra quem tá vendo, né então, por exemplo, você consegue olhar para uma pessoa eu olho para um aluno meu tá precisando de pronunciar uns 30 buy aí eu pego o gráfico inteiro dele, é uma parada só crescendo crescendo e tá descendo um pouquinho você consegue ver sem nenhum emocional que ele vai ganhar de novo, mas quando você está no olho do furacão, você não consegue ver, você fala pô, se tudo isso atrás foi uma, foi uma mentira e hoje eu não consigo mais ser um jogador vencedor, e, enfim então, para mim é, foi bem mais difícil que as pessoas de fora veem, né e sempre vai ser assim, sempre que você vai passar você ser bem mais difícil você que as pessoas de fora então, acho que para as pessoas de fora é uma coisa que beleza. O Max passou por essa dificuldade e conseguiu recuperar, então já esperava isso do Max, né? Mas para mim foi uma coisa um pouco mais, um pouco mais difícil, assim.
0: O Nauto já emendou aqui: ó. o que você faria é diferente se passasse por esse mesma DAO de novo? Faria stop loss? Tiraria algum dia off? Imagino que não seja a sua primeira DAO, em teoria, é tranquilo tirar lições. Uhum. O que, que você faria diferente, Max, hoje, se você não tivesse passado pelaquela DAW e você tivesse a chance né, de ter esse conhecimento que você tem
1: agora? Pergunta bem legal. É... Primeira coisa que eu ia fazer era descer de limite. Então, eu ia começar a jogar mais barato, mais rápido do que eu comecei. E eu ia começar a jogar menos. Eu ia começar a jogar menos. Se eu estava jogando 5 horas, eu ia jogar 3 horas por dia. entendeu? E focar nessas 3 horas serem as melhores 3 horas que eu posso jogar. Então, hoje em dia, eu jogo menos tempo que eu jogava antigamente, exatamente por causa disso. Eu, quero que, eu não quero ficar desgastado com pouco. Eu quero jogar uma quantidade de horas que me faça terminar o dia tranquilo ainda. Não quero terminar o dia arrasado. Então, acho que essas duas coisas vão fazer total diferença. É, descer de limite e jogar menos horas. Jogar menos horas, jogar menos tempo e estudar mais. Essas duas coisas eu faria diferente. Não é parar de jogar também. É, eu tiraria uns days off, com certeza, mas me preparar melhor para essas poucas horas que eu jogar sem as melhores horas possível.
0: É, isso, isso é interessante, viu o que você acabou de falar agora. Eu concordo com isso, mas eu quero, eu quero ouvir a sua opinião sobre o que alguns, alguns times falam que você realmente tem que fazer volume, mesmo perdendo ou ganhando. Qual que é a sua opinião
1: sobre isso? É, eu concordo que você tem que ter um volume mínimo, então é aquilo que eu falei, que você não tem que parar de jogar e você tem que honrar com os teus contratos com o time, é, mas nenhum time, eu acho, que vai te pedir um, um contrato fora do comum, tipo, no BRPC, a gente pede 35 mil mãos de mesas regulares, isso aí dá, não sei, 5 horas, 4 horas de grind, 5 vezes por semana, sabe, então, tipo, beleza, você, você diminui um pouco o tempo, mas não vai afetar muito isso, talvez você fique um pouquinho abaixo, aí beleza, você paga uma multa lá de uma porcentagemzinha. Mas não é parar de jogar, isso é importante, não é parar de jogar, né? É você tentar fazer o um mínimo de volume com o um máximo de performance.
0: É perfeito, é bom ressaltar isso, né? Porque do jeito que você falou, a galera vai parar, não, não vou parar de jogar, o Max não joga, né? vou parar de jogar. Mas o que vocês ouviram, o Max ele tem ali contrato que ele tem que seguir, né? ele Sim. tem que entender o... se ele tá jogando a game dele e quanto tempo ele joga a
1: game dele. Então não Sim. faz sentido ele continuar o jogo se ele não tá bem no jogo. E, cara, tem... Você pode tirar férias também. Então, por exemplo, no contrato do BRPC, se você falar, ah, vou ficar sete dias sem jogar, você fica e aí você acrescenta sete dias lá no final, entendeu? E aí você vai ser, vai ser descontado do seu volume. Você não vai ter que fazer volume por esses sete dias. Então, se você sente que não vai dar, tira férias. Sabe? Eu não sei como é que são os outros times, mas pelo menos no BRPC isso é uma coisa super tranquila de ser feito.
0: E hoje você falou
1: 35k hein? Você joga quantas meses assim? Só pra ter uma noção. Eu jogo... Cara, depende, depende do field Meu, meu standard, assim, são duas mesas 1 E três mesas regulares Então, duas de 201 e três de 500 reg Mas, às vezes, eu fico com seis mesas regulares De 500 Então, é mais ou menos isso aí Ou seis mesas regulares Ou duas zoom e três regulares
0: Por curiosidade No, no zoom, você vai fazer quantas mesas por hora? Uma mesa por hora, você faz o quê? Uma 100 cem mãos por hora?
1: Acho que umas 200 mãos por hora Enquanto na mesa regular, eu acho que é metade disso. Acho que uns 80, mãos por hora,
0: talvez. Caraca, é bem diferente, né, do, do e Bom, legal. Vamos oh, aqui, ó. deixa eu pegar aqui mais uma. O Pedro Henrique, Max, isso que você falou é fantástico, cara. Já conversei isso de forma mais nobre aí <risos> com os meus amigos.
1: Legal, legal demais,
0: demais falar sobre River.
1: Cara, esse river aí que eu tô passando é o, é o segredo aí pra vocês, tá? Se você não tá ganhando, para de investir no river. Para de blefar o que você não tem certeza. Não tô falando pra você parar de blefar. Tô falando pra você, cara, se você não sabe o que é aquilo que você tem que fazer, não faz. Tá
0: Legal. O Nalto <risos> perguntou ali, mas se você vê facilidade em realmente fazer diferente na próxima vez? Você vê facilidade. Você consegue identificar os teus leaks ali quando você erra? Assim, Sim, porque,
1: porque eu acabei de passar por andar um O swing também, então no começo desse ano Eu tive um mês que eu, perdi, que eu perdi 15k Então no primeiro mês do ano eu perdi 15k E aí eu já, comecei, já desci de limite Já comecei a jogar menos tempo Comecei a jogar em horários melhores Que o field vai estar tá mais fraco Então com certeza isso me ajudou aquela, Aqueles 15k que eu perdi no primeiro mês do ano E eu já tinha perdido, acho que um pouquinho Em dezembro, então eu já estava começando a acumular De novo e aí eu consegui sair bem mais fácil Do que
0: no meio do ano passado Só. Você falou uma coisa bem interessante, você acredita que o horário impacta ali no, no jogador?
1: Totalmente.
0: E como, você joga hoje qual site? O PS? Eu
1: jogo no PS e no Bodog.
0: No Bodog, então dependendo do, do país que ele tá, também tem um horário lá que impacta aqui, seria isso? É.
1: Aqui no Brasil, cara, o melhor horário é a noite, né? Porque a noite, você pensa, você está jogando contra os europeus, a noite aqui, tipo 6 horas, 7 horas, já tá ficando bem tarde lá, então todo mundo já voltou do trabalho, todo mundo já jantou, então o recreativo já tá lá brincando no computador, né? E aí, se... agora se você pegar de manhã aqui no Brasil, tá tarde lá, lá tarde os recreativos estão tudo no trabalho, né? Os caras não são profissionais de poker, você só vai ficar batendo cabeça com o regular. Então, é... hoje em dia eu jogo... jogo quase sempre só no período da noite. Mas sem passar muito também, eu não costumo passar de meia-noite não. Já tive... já tive uma fase que eu joguei de... 10 horas da, da noite até 3 da manhã, mas isso eu senti que fez muito mal para a minha qualidade de vida. Então hoje em dia eu vou no máximo até meia-noite, talvez passando um pouquinho, mas não muito disso. Mas, mas se for pensar agora, para o cara que está tá assistindo, certo? Essa nossa live.
0: Eu acredito que a maioria deles jogam de madrugada. Vale a pena abrir mão da, do sono para grindar de madrugada?
1: Para mim, não, para mim não, porque você não precisa, você não precisa jogar de madrugada. Você pode jogar à noite e ter um field bem parecido com o que você teria de madrugada. É... Se você não sentir que isso te atrapalha, por exemplo, eu sei que o Claudio Davi é um cara que joga de madrugada e vai até 5 da manhã. Ele faz isso há anos, enfim, para ele funciona, para mim não funciona. É... Para mim, eu gosto muito de acordar de manhã, não cedo, mas de manhã. Acordar 10 horas da manhã, 10 e meia, isso para mim faz total diferença. Eu odeio acordar meio-dia, uma hora da tarde. E se eu jogar até 3, 4 da manhã, eu vou acordar esse horário. Então, é bem pessoal. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, ninguém gosta de acordar uma hora da tarde, sabe? Então, eu diria que joga à noite, vai jogar lá a partir das 5 horas da tarde, que vai estar tudo certo.
0: O Elton Nunes mandou, se você estivesse começando hoje no Cash Game Online, qual seria o seu plano para escalar os limites? Aprenderia o máximo possível antes de subir ou subiria o máximo rápido? mais rápido
1: possível ali. Cara, pergunta massa, porque eu tava até pensando sobre isso hoje, cara, se eu tivesse hoje em dia começando do zero, o que que eu ia fazer? E hoje em dia, eu meio que tenho um passo a passo, se alguém chegar para mim hoje e falar: "Max, o que que eu faço para chegar no BRPC, para ter a chance de estar jogando o que você tá jogando hoje?" Cara, eu tenho um passo a passo que eu participo disso que, enfim, vai é, são altas as chances de sucesso, que é uma coisa que eu não tive. Quando, quando eu tive que fazer isso, então eu joguei lá o live, joguei free roll e tal, então hoje em dia o que eu faria, se eu estivesse no seu lugar, eu sou o Wellington, eu sei um pouco de, de estratégia de, de básica, de então corpo.
0: Max, calma aí, calma aí, ó vocês estão, quero papel e caneta na mão agora, hein? vamos lá, o Max vai dar aqui uma, uma metodologia que ele acredita e que vai funcionar para você, o Wellington tá com papel e caneta, né manda aqui no chat que tá pelo amor de Sim. Deus, <risos> Então, Max,
1: vamos lá. Tem, te, tem, lá, tem que falar isso, cara, porque o que você vai falar é muito importante. Bora lá. Então, a primeira coisa que eu faria hoje seria, beleza, eu sou uma estratégia básica de cash game. Então, eu aprenderia estratégias básicas com vídeos grátis do YouTube. E aí, vídeo grátis, tem vídeo em inglês, tem vídeo em português, e o de português eu sempre recomendo meu canal, né? Mas tem, tem até conteúdos que fazem mais conteúdo do que o meu canal em inglês. Então, se você sabe inglês, assiste é, conteúdo de cash game em inglês também, pra você ter uma base, você quer ter uma base e para você entender um pouquinho de estratégia básica, estratégia de c -bet, estratégia de Tribet, ranges pré você precisa dessa base, beleza. Só para você não chegar caindo de paraquedas no, no cash game. Então, beleza, assistiu lá uns vídeos durante um mês, é, jogou um pouquinho de NL2, qualquer coisa, beleza. O que, que eu faria? O que, que eu, eu faria se eu fosse vocês? Eu entraria no meu curso do PP Poker, que é de graça. Então, como é que é? Por quê? Dois motivos. Primeiro... É de graça. Então, o que você tem que fazer para liberar as aulas desse curso, do meu curso, é você jogar mãos, tá? E segundo é no PP Poker, que é o field mais fácil para esses limites baixos que existe no mundo, é o PP Poker. Então isso aí, porque eu digo isso contando propriedade, porque fui eu que fiz o curso. Eu fiz o curso exatamente pensando nessas pessoas que estão começando agora e e precisam bater esses limites querem ganhar dinheiro o já começar a ganhar dinheiro agora, não ficar batendo a cabeça na parede.
0: O então, link tá fala... no seu canal lá,
1: do, do curso? É, acho que tu, quase todos os vídeos eu, eu coloco na descrição, mas é só vocês irem no Instagram, não fala comigo, não sou eu que, que, a, que administro, fala com o arroba charadapoker. Então, charadapoker, vai lá, manda uma mensagem, cara, quero saber do curso do PP Poker do Max. Então, eu até gravei uma aula pra ele hoje Eu já tinha parado de gravar aula, mas hoje eu gravei uma aula Sobre multiway porque o Charada me falou que ela tava precisando Eu falei, não, beleza, vou gravar então E aí como é que é esse curso? E eu gosto de ser totalmente transparente com tudo que eu faço Então, da mesma forma que vocês vão ganhar com esse curso Eu também ganho, só que como? Eu ganho porque vocês vão jogar mãos Então vocês vão jogar, sei lá, o um número X de mãos que só eu não sei quem é o Charada, que sabe, ele que é o administrador E a cada número X de mãos que vocês jogam Vocês liberam uma aula minha São um total de 18 aulas, se eu não me engano É... E aí, beleza, você joga lá, não sei, quando você joga, você libera uma aula minha. E o que acontece? Quando você joga no nosso clube do PP Poker, a gente fica com o seu reiki. A gente fica com um pouco do seu reiki, né? Não tudo, mas um pouco do seu reiki. Então, sei lá, você jogou lá 10 mil mãos, gerou mil reais de reiki. A gente vai ficar com uma porcentagem disso. Então, é daí que a gente consegue te dar esse conteúdo de graça. Então, o que é de graça? Você não vai ter que pagar. Você só vai ter que jogar. Você seria estar jogando Poker Stars, você vai estar jogando PP Poker. Só isso, entendeu? Você vai ter que ter seu dinheiro, claro, mas enfim... Com 100 reais você já consegue jogar os limites mais baratos lá para começar a liberar o curso. É uma coisa muito acessível. Então você começa a jogar, aí libera a minha primeira aula, aula de pré-flop. Que até já tem ela quase completa no YouTube, lá no canal da Cardroom. Aí tem a segunda aula, single spot. Tem a terceira aula, single spot fora de posição. E assim vai. Então eu iria jogando e construindo minha banca no PP Poker. Eu faria o que eu fiz ao vivo, online no PP Poker. Porque o PP Poker é o field do ao vivo jogando online. que os jogadores que jogariam ao vivo aqui no Brasil jogando online, então eu, eu faria esse meu curso, liberaria todas as aulas então cara, e se você começa nesse curso, você vai começar lá embaixo, se for liberando as aulas não tem como você terminar, pelo, não pelo menos jogando o nl 100 reais lá, né, que é, seria 50 centavos, um real, e com isso aí você já consegue um bankroll, um bank sei lá 5 mil reais, 10 mil reais você consegue sabe, tipo, é, não tô prometendo nada aqui, mas se você for um cara que aplicar tudo que eu tô falando lá, não
0: existe mágica, viu, não existe, existe mágica
1: dedicação, empenho Exatamente, então não estou falando, ah, vou entrar nisso, vai dar certo, Max? Não, não, cara, não vai, não vai só de você entrar. Você pode ser um cara que, sei lá, poker não é para você, pode ser um cara que não tem tempo para fazer o que você tem que fazer, então, mas se você é um cara que quer isso para sua vida, entra nesse curso do PP Poker. Terminou o curso, você tem algumas opções. Você tem a opção de entrar, isso seu o que eu faria, tá? Eu teria a opção de entrar no time micro da Cardroom, que é o time de base do PP Poker, pra começar jogando no NL10, pra tentar entrar, foi mal, o time base do BRPC, para chegar na, lá jogando no NL10, já dentro do time, para tentar entrar no BRPC, ou eu jogaria por conta uma NL25, e, e faria, sei lá, umas 50, 100 mil mãos, e mandaria é, minha candidatura para entrar no BRPC. Então, em qualquer dos cenários, eu iria terminar entrando no BRPC. Por quê? Porque o BRPC, pra mim, é o melhor time de cash game do mundo, tanto é que eu tô nele, tanto como professor, mas como aluno. Eu sou, eu sou um aluno do BRPC, eu jogo pro BRPC, então eu não tô pa passando para vocês uma coisa que eu não faço. E eu tô lá pro um motivo, né? Então, cara, e aí se eu seguisse, o, o, se eu fosse pro time micro de cash da Card Room, eles têm um contrato com o BRPC, então o que, que eles fazem? Eles selecionam, eles fazem esse time de base, jogando jogadores de micro, e esses jogadores, eles podem subir pro BRPC, então eles fazem, e a gente chama eles para eles e eles começam jogando NL50 né? lá no BRPC. Ou você pode entrar fazendo fazendo por fora, né? Que aí é você joga, sei lá, 50 mil mãos, GNL 25, e manda a tua candidatura pro BRPC e ver se a gente te aceita, entendeu? Mas, cara, seria esse o caminho, passo A, B e C que eu faria, entendeu? É então, uma coisa bem fácil, não tem para onde inventar, não tem, cara, será que eu jogo MTT? Será que eu jogo... Não, cara. Você vai aprender o básico do cash, entrar no meu curso do PP Poker, saiu do curso do PP Poker, completou todas as aulas, que isso aí vai demorar alguns meses, talvez até um ano, quem sabe, e Criou, criou o, ganhou seu dinheiro lá, ganhou seu make hole. Você tem duas opções: ou você vai pro time micro da Cajun e começa jogando por, por eles lá para ainda ter mais acesso às estratégias, ou você vai tentar pro BRPC. E qual que é a vantagem de você ter feito do PV Poker? Que é a mesma metodologia que eu passo lá é a metodologia que a gente passa no BRPC. Você vai entrar no BRPC preparado, você vai saber o que falar na entrevista, né? Então é isso que eu faria, cara, sem sombra de dúvidas. Se eu não fosse quem eu sou, hoje fosse um cara que estivesse começando. Eu falaria, cara, vou, vou ver os vídeos do Max, beleza. Vou entrar no PP Poker, fazer isso, e aí vou tentar entrar no BRPC. E aí meu, meu gol final seria entrar no BRPC, subir os níveis mais altos do BRPC e começar a também dar aula para o BRPC. Para ser tanto professor como aluno. Então vou ganhar, tentar ganhar dinheiro tanto jogando quanto é, dando aula. E aí seria assim que eu começaria a construir uma renda boa, boa do Poker.
0: Ô Max, jogar... Uma pergunta que muitos fazem, né, que eu ouço, é eu devo, por que eu devo jogar para um time ou jogar por conta? Qual que é a diferença entre os dois ali? Na é... tua
1: opinião, é claro. Né? Uhum. Tem, tem uma frase que, que diz assim, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. Então, para mim, o um motivo de eu estar no time de pôquer hoje e de eu, em 2019, ter aceito entrar no time de pôquer, foi isso foi eu saber que eu vou estar do lado dos maiores jogadores de poker do Brasil e do mundo, que hoje em dia a gente já pode falar claramente que a gente é um dos melhores times de cash game do mundo, e saber que isso vai me gerar oportunidades e vai me gerar crescimento que eu nem imaginaria. Então isso é uma coisa sinistra, porque às vezes você, você pensa, você tenta colocar tudo num papelzinho lá, ah, vou fazer isso aqui e aí vai surgir essa oportunidade eu vou fazer tal coisa, vai surgir essa oportunidade de fazer tal coisa. E a vida não é assim, a vida ela, ela tem coisas que, que você nunca, nunca ia prever, né? Então, lá em 2018, eu nunca ia prever que eu ia estar no BRPC. Eu nunca ia prever que eu ia jogar para um time, entendeu? Então, minha visão era outra. Mas oportunidades surgiram e eu fui lá e agarrei as oportunidades. E, para mim, o principal de você estar num time bom é você ter pessoas que vão estar sempre no, no top. Você vai estar sempre no top de conteúdo. Você vai estar sempre no top de da comunidade, cara. Você vai estar sempre com os melhores. Então, você vai evoluir bem você vai evoluir junto e você vai evoluir mais rápido do que uma pessoa que não vai estar tá no time. Porque, de qualquer forma, você vai ter que pagar coach. Se você, hoje em dia, é um jogador profissional e acha que você não precisa de coach, você está no lugar errado. Então, você vai ter que pagar coach com alguém, entendeu? E aí, no time, você tem, cara, coach com, com pessoas que vão passar aquilo só para quem está no time. E aí, você vai ter, eles não vão ter nenhum motivo para querer não mostrar algo para você, porque se você ganha, eles ganham. né? E aí esses seriam os motivos que eu vejo, e aí oportunidades dentro do time também, como administração, como futuro coach, então esses foram os motivos que eu vi para conseguir, para aceitar essa proposta de iniciar o BRTC lá atrás, e que eu também vejo para a galera que seria o porquê de fazer isso. Muito bom,
0: muito bom. O Danilo, eu fiz o curso, é top demais.
1: Mas, né? Então fica ligado, Danilo, que vai, que vai sair uma aula nova lá, então joga mais um pouquinho lá, que hoje eu gravei a aula e tô mandando pro charada para ele, o Paula, hoje. E eu falo muito sobre Greyzone, falo muito sobre Multiway também.
0: Olha lá, o Douglas, sensacional. É, o Andrew ali. Pode seguir o conselho. Ele tá um terço do caminho aí, para tornar um profissional. É. NL 25, show. Nossa. Vamos lá. Tem esse caminho aí. Se eu cheguei até aqui, foi porque me apoiei no ombro de gigantes Isaac Newton. Oh, sensacional. Né? E, bom, show. Depois que você passa por essa tempestade, né, que é lá a, essa DAO gigante que você teve de 25k dólares, você volta e, e fica mais tranquilo. O que que isso muda em você assim, como pessoa, Max? que que aquela DAO ali você ficou três meses. O que, que isso te mudou, assim, como pessoa? O que, que você acha que mudou em você depois daquilo?
1: Que transformação você teve depois de passar por isso? Eu acho que a transformação de fazer o máximo que eu posso hoje para não ter que passar por aquilo de novo. Então, começar a pegar onda bem no começo, não esperar virar uma tsunami para eu fazer alguma coisa. Naquela época, eu comecei a perder perdi 10k, achei que tava tudo bem. Perdi 15k, achei que tava tudo bem ainda, sabe? Então eu demorei demais pra ter a resposta que eu deveria ter tido. Então hoje, pra mim, eu, te, eu tenho uma resposta muito mais rápida. Então, cara, eu perdi 5k, beleza, 5k, 10 mais normal. Mas eu já fico ligado, já não, eu, não, eu não fico falando, tipo, ah, normal, pô, se vou continuar jogando aqui, não. Já é um
0: indicador ali, um termômetro, né?
1: Já é um termômetro, eu fico, cara, vamos ficar ligado nisso aqui, porque vou diminuir as telas, porque eu não quero deixar isso aqui virar uma bola de neve, né? Então, mas tanto é que no começo do ano eu perdi 15k, né? então vai acontecer ainda, mas é muito mais devagar eu acho que hoje do que antigamente, hoje eu desço de limite mais rápido, uh, eu jogo menos telas, eu tento, eu tenho uma resposta mais rápida, meu tempo, meu tempo, meu tempo de resposta é mais rápido do que, do que foi naquela época. E você acabou de falar uma coisa muito, muito importante. Porque você acabou de falar
0: que quando você começa a pitar o teu radar, né? O teu sentido de aranha ali, né? Começa a, é. começa a ativar ali, você diminui as telas. Uhum. E hoje a gente vê os jogadores, ou eles abrindo mais telas, ou subindo de limites. É, você nossa. diminui
1: as telas e tende ainda a descer de limite. Isso aí é um suicídio, né? Isso aí você vai, cara, não tem como. Você tá runando mal, obviamente você vai estar. Tá. A gente vai jogar pior quando a gente tá runando mal do que quando a gente tá rolando bem. E aí você vai lá e aumenta as telas. Qual que é o sentido disso, né? Você vai, você tá, você já sabe que você não tá jogando o seu melhor. Você vai lá e vai colocar mais volume ainda, não jogando o seu melhor. Então, cara, você vai, você vai estender sua down um swing muito mais do que ela precisava é, ser. Então, ao invés de perder 30 bins, você vai perder 50, que foi o que aconteceu comigo, né?
0: Vou até colocar quando eu fazer o corte desse vídeo. O nome vai ser Suicídio. <risos> muito bom. Aqui, Max, o Jean Pablo. Max, tem
1: alguma dica para
0: MicroFast Tables?
1: Tenho. Não jogue Fast Tables Micro Stakes. Vai pra mesa regular. Tá? É, não cria esse vídeo de jogar mesas micro. E hoje eu falo isso com propriedade. Eu ainda jogo 201. Mas as mesas regulares são muito mais fáceis que as mesas Fast ou Zoom ou qualquer nome no site. É, se você tá no NL25, eu já acho que beleza. Você pode começar a jogar um pouco de Zoom, mas com mesas regulares também. Eu acho que você ficar só no Zoom eu acho uma, uma besteira, assim. Eu acho que você vai conseguir ter um rate muito maior... Eu acho não, eu sei. Porque isso aí a gente já viu no Hit Note. Você vai conseguir ter um rate muito maior em mesas regulares, vai ter menos variância, você vai conseguir subir de limites mais, mais rápido jogando mesas regulares do que mesas zoom, tá? Isso aí, cara. Mesa regular no Bodog, se abre quatro mesas regulares lá, assim, fácil. Abre quatro mesas regulares no Bodog, duas mesas regulares no PS, ou joga só a mesa regular lá no PP que você tá no meu projeto, pronto, cara. Lá nem tem opção de zoom, né, mas pra galera que joga outros site E pronto, cara. Você tem seis meses regulares, foca nas decisões, foca em ter um e-rate alta e subir de limite. Enquanto quando você vai passar um mês, dois meses naqueles limites, se você estivesse no Zoom com um e-rate metade do que você estaria atento, você vai passar cinco meses antes de subir de limite. Né? Então... Ah. Isso foi uma coisa que eu fiz na minha vida, então, hoje eu digo com propriedade, né? Que se eu pudesse voltar atrás, eu jogaria muito menos Zoom ou Fast Tables que eu joguei.
0: Sobre Zoom e regular ali, você... Você prefere qual dos dois ali e por quê, assim? O que você acha que é
1: diferente do zoom e da, da regular? Eu prefiro o regular porque regular você tem um rate maior, você consegue fazer mais dinheiro. O principal para mim é a qualidade dos regs. Então regs de mesa zoom são melhores do que regs de mesa regular. Se você tirar o isolado, né? Isso aí obviamente depende de você, né? Você não vai ser um reg bom porque você joga zoom, ou você vai ser um reg ruim porque você joga regular. É uma coisa que acontece é... consequência, né? Regs, regs ruins são ruins, então eles não conseguem bater mesa zoom então eles vão para regular, entendeu? E aí você tem que tirar o ego disso, você tem que saber: cara, eu não tô indo para regular porque eu não sou bom, tô indo para regular porque eu quero fazer mais dinheiro, entendeu? E essa é a principal diferença. E os jogadores recreativos, eles duram mais tempo nas mesas regulares e eles são piores nas mesas regulares do que em mesa ruim um, um, um fish que a gente chama fish médio, fish mediano na mesa zoom, é bem melhor do que um fish mediano na mesa regular, entendeu? Então são esses os principais motivos.
0: O Doug já mandou aqui, ó, tava precisando escutar isso tudo. É, o Donald já fez aqui já o dever de casa dele, ó. Sim. Olha lá, o Eliton, quais as principais stats do Rudy para o Cash ali? Eu acho que Wellington, é, isso aqui é muito, muito específico e é muito técnico. Tá para ele falar agora, porque existem vários conceitos ali né, é. para para trazer aqui. Basicamente, você <risos> poderia dar só uma dica ali,
1: o Max, assim, tipo de VPIP, uma coisa bem básica mesmo sobre root? Cara, é o básico, cara. Você tem que ver o VPIP, o pre Raise, o 3-Bet e o É Porque, principalmente jogando limites baixos, você não vai ter muito sample da galera. Então, não tem como você colocar stat de turn, por exemplo. E VPIP, por exemplo, é o principal para você saber pra você saber o quão ruim um Fish é. Então, o um Fish que tem um VPIP de 30 não vai ser um fish muito ruim um fish que tem o um VPIP de 60 é muito ruim então é esse cara que você quer na sua mesa entendeu e enfim isso aí para mim é o principal para você saber os fiches e os regulares você olha mais para Tribet que é onde eles é, regulares mais fracos eles falham mais Tribet for bet os caras estão tá tribetando muito pouco você tem que foldar um pouco mais é, se ele está foldando muito para Tribet tem que tribetar mais mas é, é como você falou uma pergunta muito técnica e eu acho que nem compensa para micro stakes. Ficar focando nisso você tem que focar no básico lá, por Fop Race, porque é o que você vai estar, tá, vai ter sempre a galera entendeu.
0: No teu curso tem sobre isso?
1: Tem, tem. Eu, no eu, seu eu, canal também tem? Meu canal não, no curso do PP Poker tem. Eu falo sobre que no PP Poker tem um o rudezinho deles, né? Então eu é. fiz uma aula explicando como, como ler aquilo.
0: E, e uma pergunta aqui que é importante, né? Que a gente fala bastante de VIPP ali no, no, no Cash Game, ainda mais no PP Poker. Você acha que tem muita diferença do VIP do
1: PP Poker para os sites em gringos? Sim, sim. Os regulares do PP Poker são pior do que regulares de, do Poker Stars e tem mais jogadores recreativos do que no Poker Stars. Então são essas as principais diferenças. Por isso que no PP Poker eu falo que é uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro. Porque é tipo live. Live é a mesma coisa. Live e os regulares são muito ruins e os recreativos são muito ruins e tem mais recreativo do que no online. E o PP Poker é a mesma coisa. Então... É isso. No Bodog aceita o Hentonote? No Bulldog, você consegue baixar as mãos e converter para ler o Note. E até no Bodog você consegue... Inclusive, se vocês forem fazer conta no Bodog. vai lá no meu Instagram, clica no link da minha bio e vai em Rakeback, para você conseguir Rakeback esses sites que você não conseguiria caso você fizesse conta direto no site.
0: Leo, consigo usar o Rude, estou
1: na L5... Sim, o PT4 ele tem, ele tem HUD, o Holden Manager não, só o PT4 que você consegue. Vou sumir de zoom <risos> Mas cria conta pelo meu link, cara. Tio Júlio
0: Poker é uma maravilha. Max, então é, você tem mais um tempo aí para a gente poder finalizar? A gente tem mais Pô. algumas perguntas? A gente nem entrou nas perguntas do Instagram ainda, cara. É, é bora aí, bora, bora bater bate volta. Tá. Então, hoje vamos pensar no nível que você está hoje, tá? como que é a sua carreira. Hoje, como que você poderia falar como que tá a vida do Max hoje, lá de 2015 né? até 2021. Hoje, Max, como que você vê aí a sua carreira hoje?
1: Cara, eu tô bem estabilizado hoje. É... Já tenho uma coisa que eu, que eu quis fazer desde o começo e que foi até aquilo que eu escrevi naquela minha carta para mim mesmo, foi investir. Então, eu já coloquei, já tenho dinheiro investido, e aí tem vários investimentos, né tem investimento em ação, tem investimento em fundo imobiliário, é, a maioria do meu dinheiro eu visto lá fora, então eu invisto em ações de outros países dos Estados Unidos, que eu vejo que é mais futuro, então já tenho já tenho um dinheiro assim, estou é, estabilizado, e meu objetivo hoje é continuar subindo os limites, continuar formando jogadores melhores no BRPC, então... O BRPC tem cinco níveis. Tem o Tier 3, que é onde você entra. Tem o Tier 2, tem o Tier 1, tem o Tier Elite e tem o Tier Deluxe. Hoje eu dou aula pro Tier 1. Então já é uma galera bem avançada, que joga só a NR200. E aí meu objetivo também é fazer essa galera crushar. E eles estão realmente crushando, tá? galera indo muito bem. E é isso, cara. Quero continuar as coisas. Quero, agora com o Covid melhorando, quero viajar pra fazer, pra jogar mais live. Quero ir mais pra SOP. É, rever a galera do time também, criar mais conexões com o pessoal do time. Mas no geral, assim, focar mais, muito na música também, né? Fazer mais shows, que eu tive que ficar um ano parado assim, sem fazer show. Então tá, tá tudo muito bem, assim, tá tudo bem encaminhado.
0: É, só uma pergunta aqui do Léo, que ele ficou com dúvida. O
1: Budog não aceita o Rudy? Aceita se você for com o PT4, você precisa ter o Poker Tracker 4, ou ter o que a gente chama de card catcher, pra você conseguir usar no Rode Manager, mas eu não recomendo, eu recomendo você comprar o PD4 mesmo, e usar o HUD deles, eles têm uma coisa que eles chamam de ignition hand grabber, lá, e aí é, você consegue ter
0: o HUD. Show. Max, o que, que você vem fazendo hoje para se manter em alto
1: rendimento ali, um nível competitivo dentro do teu limite? Cara, estudando todo dia, e aprendendo coisas novas todo dia, e dar aulas também me ajuda muito nisso, porque eu tempo que estar sempre atualizado. Então, toda semana eu dou duas aulas, pra, a gente tem duas divisões do cheiro, um lá e eu dou aula pras duas, e aí eu acho que isso me ajuda muito também, ver a galera lá, é, as dúvidas deles, ter que às vezes pesquisar coisas para responder eles, entendeu? Então, eu estudo todo dia, todo dia eu estudo, é, entre uma hora e duas horas, e aí diria que é isso. É,
0: estudar todo dia? Todo dia. Mas você não tem folga, assim, na semana?
1: É, nos dias, que eu, nos dias que não são folga, né, normalmente eu tiro um ou dois dias de folga, que eu não jogo, e nem estudo, nem faço nada, é, mas os, todos os dias que eu, que eu estudo, que eu, que eu jogo, eu tenho que estudar. Isso é basicamente uma regra que eu fiz para mim. Show.
0: Uh, Max podemos ir para as perguntas do Instagram? Vamos responder algumas, que eu vi, sei que o teu tempo está acabando. A gente pode dar uma agilizadinha nas perguntas? Bora, manda bala aí. Então, vamos lá. Uh, eu Mandaram perguntas aqui no, no Instagram para o o Eliton mandou, se você estivesse começando hoje no Cache, né? você já explicou qual seria o seu plano para escalar, já respondeu essa pergunta. É, é possível, o João, ele diz assim, é possível ser lucrativo na né? NL2 e regular? Quanta amostragem de mãos eu preciso? Se é possível ser regular na NL2 Zoom e regular ali, quantas mãos ele precisa Pra ter de amostragem, pra ele poder jogar.
1: Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. A galera tá jogando no limite mais fácil, com mais jogadores recreativos, eles ainda perguntam se dá pra ganhar dinheiro. Óbvio que dá pra ganhar dinheiro, pô. Tá jogando contra os piores jogadores que existem na NL2. Então, óbvio que você vai ganhar dinheiro, por mais que o que seja caro, por mais que aconteça isso. Então, com certeza. E aí, se você, em 100 mil mãos, você não ganhou dinheiro na NL2... Pode ter certeza que você pode ter quase certeza que você não é um jogador lucrativo. Então, sei lá, 50 mil mãos você jogou, você não ganhou dinheiro, cara. É difícil assim, sabe?
0: O, o João, João P. Nolasco, mandou aqui uma pergunta polêmica, hein? <risos> o da Atena vai passar isso aqui depois, ó, Max, a pergunta dele: Cash players são mais, mais habilidosos do que jogadores de MTT? <risos> jogadores de cash game são mais habilidosos que jogadores de MTT? É,
1: eu acho que são habilidades diferentes. Eu acho que você pegar o jogador médio de cash game e comprar com o jogador médio de MTT, sim. O jogador de cash game médio entende mais de poker do que o jogador médio de MTT. Se eu for pegar jogadores de alto nível, eu acho que vai ser a mesma coisa. Um jogador que tá jogando high stakes no cash game e o jogador que está jogando high stakes no MTT, vai ser bem a mesma coisa, sim. É, mas cash game você tem que você tem menos desculpa. Se você tá dois meses sem ganhar, é difícil. Você tá fazendo tudo certo. Se você tá dois meses sem ganhar no MTT, você fala, ah, variância, pode ser variância, não sei o quê. E você tem menos tempo para estudar no MTT, né? Você fica oito horas jogando. Cash Game, você joga cinco horas, já é muito. Então você tem mais tempo para estudar. Então, eu diria que o jogador médio, sim, mas jogadores de alto nível, vai ser bem a mesma coisa. Porque grande parte dos jogadores que jogam os torneios muito caros, são jogadores de Cash Game também. Então...
0: Legal. É, Robson... Araújo, você costuma jogar mais GTO ou
1: adaptativo? Eu tento jogar GTO em, em streets, obviamente só contra regular, contra jogadores recreativos, o jogo totalmente explorável, mas contra jogadores regulares, eu tento jogar o GTO pré-flop, flop, turn e aí no river eu tento jogar bem explorado.
0: Então você só tenta explorar river, turns
1: é. 50% é, flop, das vezes. É, tipo, Flop Turn eu, eu posso fazer algum tipo de exploit, mas eu, eu sou mais cauteloso, entendeu? Uhum. É,
0: vamos lá. Danilo Console, quantas mãos jogadas por mês você considera um bom
1: volume? Mesas regulares, 35 mil mãos. Eu vou falar a mesma coisa do BRPC, que eu, isso a gente entrou em conjunto, né? Sobre esses números. Então, mesas regulares, 35 mil mãos, acho o volume bom. E mesa Zoom, 50 mil mãos por mês. Acho um volume bom.
0: É, Euriba Mar Souza. Eu acho que é Ribamar, né? Ribamar Souza. É, é como certo. você sugere para um cara migrar trabalho? Pro, como que você sugere o cara sair do trabalho ali para o pôquer? O que você acha que o cara tem que fazer para migrar, né? sair do emprego dele e se tornar um profissional de pôquer? Assim? Que conselho você poderia dar para esse cara?
1: Primeiro, seja bem cauteloso com isso. Só sai do seu trabalho quando você tiver certeza e já tiver vários meses ganhando dinheiro. Mas eu diria que, cara, você vai ter que achar tempo no teu dia. Você vai ter que sair, voltar do trabalho. É, sei lá, você tá fazendo meu curso de PP Poker, por exemplo, você vai lá, vê a aula e joga. Duas horas, três horas e beleza. E saiba que esse processo não vai ser rápido. Entendeu? Você não tem tempo. Enquanto tem jogador profissional que oito horas por dia ele se dedica pro poker, você vai ter três horas pra fazer isso, entendeu? Então, pegue um conteúdo muito bom e direto, e é por isso que eu falo dos meus conteúdos, porque eles são isso, né? não tem enrolação, eu te passo aquilo lá em uma hora de aula e pronto, acabou. E aplique aquilo bem, confie na metodologia e não tenha pressa. Danilo Donato, ele
0: mandou. Primeiro, onde você pretende chegar no pôquer? Né? E segundo, como que você faz para se manter motivado?
1: Uh, chegar no poker, cara, eu quero chegar nos limites mais altos que eu conseguir e quero sempre estar tá, tá envolvido com alguns empreendimentos, né? eu então, quero estar tá envolvido com o time. Não quero que minha renda seja só de jogar. Então, eu quero que minha renda seja de jogar também e também de outras coisas, como time, da aula, essas coisas. Mas eu, cara, eu quero escalar os limites, quero até os limites mais altos que eu puder ir, assim. E a outra pergunta era?
0: É, primeiro, onde você pretende chegar no poker? E segundo. Como que você faz para se manter
1: motivado? Ah. ah, cara, motivação nunca foi um problema para mim, não, cara. Eu, eu gosto pra caramba desse jogo, esse jogo aqui, todo dia você vai aprender uma coisa nova. É, motivação começa a ser um problema se eu começo a fazer um volume muito alto, que eu, eu não aguento fazer o volume, mas eu tendo, jogando da forma equilibrada que eu estou que eu jogando hoje em dia, não falta motivação, não, cara. Às vezes você tá um pouco mais, mais motivado para jogar um dia do que o outro, mas. É, eu diria que estudar, cara Estudar é o que não deixa a motivação ir pra baixo, sabe Que eu estudo todo dia, todo dia eu descubro coisa nova então, Todo dia eu me encanto mais com esse jogo Então eu acho que por isso que a motivação Não não, não acaba assim, sabe
0: Bom, a tua motivação hoje é mandar bala <risos> Né É <risos> Isso que te motiva <risos> uh, O Endry Ferreira mandou O que você faz para não se auto-sabotar no pôquer Você explicou isso lá no começo Certo é. Uhum. Então, Andrew, se você tiver, entrou agora na, na Não, live... Não, ele, ele
1: fez essa mesma pergunta aqui lá no começo. Ah,
0: foi, foi, foi ele? Uhum. É Eu já estou tá viajando aqui. E tem mais uma pergunta da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade de jogadores de cash game. O Eliezer mandou assim, quais os principais leaks é, que os jogadores têm, né? É, técnicos mentais e de rotina, que você acha, assim, que... Os seus alunos, os jogadores que você conhece, quais são os principais leaks que eles têm ali? Vamos é, um pensar em coisas básicas e simples ali que você vê, que está muito claro isso. Técnico, é. mental e de rotina e comportamento. Técnico. Pode falar um de cada um para ficar mais fácil.
1: Né? Uh -huh. Técnico eu acho que é blefar pouco e foldar demais. Então acho que esses dois. Mental... É, que vai ser um pouquinho do técnico também, é investir em zone que é aquilo que eu falei lá no começo. Chegou no River, está em dúvida o pessoal blefa, o pessoal dá o call, então não consegue foldar as coisas. E de rotina, cara, eu acho que é não ter uma rotina estruturada para jogar assim, você jogar qualquer hora, não ter uma preparação. Eu acho que preparação é o que, é o que falta para galera. Um ritualzinho lá para se fazer antes de jogar.
0: Um ritual pré-grind, né? Para ele Isso. poder já, já entrar já para matar, né? não para clicar no botão. Ah, o Gabriel mandou assim, da nossa comunidade Cash Gamer, é, pergunta para o Max como foi a aceitação da família dele no começo da carreira.
1: A gente falou isso, né? É, uhum. Lá no comecinho eu falei que no começo foi meio difícil assim, mas depois que eu comecei a realmente mostrar os resultados bons, ficou bem, mais tranquilo.
0: Show. Bom, Max, é, tem mais perguntas, mas o nosso tempo está tá terminando. Né? Eu quero agradecer a todos que mandaram as perguntas. Infelizmente, não vai dar para o Max responder todas, que a gente vai dar já quase duas horas de live. Então, é. O Max ele tem compromisso agora. E, Max, eu queria te agradecer, do fundo do meu coração, essa honra de receber o senhor aqui. Muito obrigado. E todos Sim. os links que o Max falou, todas as referências, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo vai sair do ar e vai ficar disponível daqui 24 horas, então se você pôde assistir, você foi um dos primeiros aí a ter esse privilégio aqui participar dessa live ao vivo Max,
1: muito obrigado Valeu, valeu Drauzio as per suas perguntas foram muito boas, também até me fez pensar quando você perguntou aqueles negócio da o que, é que eu aprendi com o Swing, o que, que mudou né? então foi com certeza gerou muito valor para mim também então foi uma honra estar aqui e cara, espero que a galera goste aí porque passei muita coisa aqui, passei muita coisa realmente, que se vocês aplicarem, cara, eu dei um passo a passo de como você dá certo no poker hoje em dia, né, então é, não, não fica muito melhor do que isso.
0: Show de bola, Max, a galera mandando aqui no, no chat, nice, o Nauto, né show de bola, então, Max, obrigado, um grande abraço e GL aí, GL pra todo mundo que tá assistindo. Obrigado. Um Valeu, tchau, tchau.